0: Hola, buenas noches. En la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid mantiene la prohibición de las concentraciones y manifestaciones del 8M que fueron acordadas por la delegación del gobierno y es por razones de salud pública ante la pandemia tras rechazar tres de los recursos planteados contra esta medida. El alto tribunal madrileño considera que en este conflicto prima el derecho a la salud, la integridad física y la vida de las personas ante el grave riesgo que supone para todos el coronavirus. Hoy domingo, el tribunal va a notificar el resto de las resoluciones correspondientes a otros seis recursos que fueron presentados. En la sexta noche, la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, ha afirmado que van a acatar lo que ha decidido el tribunal.
1: Yo creo que en ese sentido la decisión de Madrid es una decisión ponderada. Lo ha dicho también la fiscalía hoy. Cree que hay intereses jurídicos ponderados entre la limitación de un derecho y la protección de otro, la salud, y estaremos a lo que digan la justicia y lo que diga el tribunal, lo acataremos eh, de manera absoluta y total como hace siempre el gobierno.
0: El Partido Popular ha pedido responsabilidad ante este 8M y recuerda que será un día que perseguirá a Pedro Sánchez por lo ocurrido el año pasado. Jorge Infer.
2: Gamarra dice que si el año pasado se llegó mal al 8 de marzo, este año hay que hacer un ejercicio de responsabilidad y aprendizaje. Anima a la sociedad a que se evite la polémica y no se perjudique al feminismo, que para
3: la
0: portavoz popular se promueve desde el propio Ministerio de Igualdad.
4: Estamos viviendo momentos de mucho ruido en torno al feminismo y al final eh, se está promoviendo la división donde lo que debiera de estar existiendo es unión. Y esa división y ese este enfrentamiento con las políticas o las no políticas se está promoviendo desde el propio Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero.
2: Por su parte, el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha señalado que el 8 de marzo representa la lucha de muchas mujeres, pero que también es un día que siempre perseguirá a Pedro Sánchez.
5: Este lunes vuelve a ser 8 de marzo. Ese 8 de marzo que representa la lucha de muchas mujeres, pero
0: que hoy... Pedro Sánchez ha convertido en algo que le perseguirá siempre. Aquel momento en el que muchos países se preparaban para tomar medidas frente a una pandemia mundial y que sin embargo el gobierno miraba para otro lado. Añade
2: además que nada borrará el error que cometió el presidente del gobierno al poner la ideología por encima de la salud.
0: Y la 35 edición de los premios Goya celebrados en el Teatro del Soho en Málaga ha transcurrido sin apenas fallos técnicos, en una gala que ha sido breve y que ha conseguido reunir a muchas estrellas de Hollywood de manera telemática y también ha tenido sentidos homenajes a las víctimas de la pandemia del coronavirus. Las niñas ha sido la gran triunfadora y ha obtenido el Goya la mejor película. También se ha alzado con el Goya la mejor dirección Nobel y mejor guión original lo que ha permitido el doblete de Pilar Palomero El Goya de Honor ha sido para Ángela Molina que ha recordado a sus padres
6: Cuando os hablo de mis padres me invade una hora una hora de amor una ola que me late el corazón y me devuelve la vida yo quiero dar las gracias a mi padre por mi madre y gracias padre por mi madre mi padre cantó en este teatro donde ahora me acompaña. No imaginaba él aquel día que un día su hija recibiría en este mismo escenario lo que para él era el alma de su arte, el cariño del público.
0: La Policía Nacional ha detenido este sábado a un conductor de ambulancias que estaba fuera de servicio pero vestido con su uniforme para asesinar presuntamente a un enfermero de 41 años, padre de dos hijos, en las urgencias del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. Como nos ha contado Damián Pasero, portavoz del 112 Comunidad de Madrid. Un varón entraba, entraba armado dentro, dentro del hospital y agredía a uno de los trabajadores del hospital, en este caso es un enfermero, como decíamos, con, con arma blanca. Los propios servicios sanitarios del hospital han atendido a la víctima sin poder hacer nada por salvarle la vida y confirmando el fallecimiento. Las noticias vuelven a las 5 cuando sean las 4 en Canarias y siempre en nuestra página OndaCero.es.
7: Síguenos por internet en OndaCero.es.
3: Este domingo, derbi madrileño en Radio Estadio, Atlético de Madrid, Real Madrid, un partido que puede marcar el rumbo de la liga. Esas cosas a Zidane parece que no le gustan, lo que pasa es que Isco solo en el papel está saliendo por la banda.
10: El Atlético de Madrid en este momento pues está creativamente tranquilo porque tiene el partido controlado.
3: Y todo lo que pase en el resto de encuentros de Liga. Huesca Celta, Real Sociedad Levante y Athletic de Bilbao Granada. Toda la información de las elecciones en el FC Barcelona y además los partidos de segunda división. Este domingo desde las 3 de la tarde vive el derby y el resto de la Liga en Radio Estadio. Con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada.
4: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
11: ¿Qué tal? Muy buenos días, me alegro mucho de saludarles. En la realización de este espacio hoy, David Fernández. En la producción, como siempre, Marta López Llorente. Vamos a hablar de muchas cuestiones interesantes, pero vamos a empezar con el director del Centro de Psicología, Santiago Cid. Y es que vamos a hablar enseguida de ansiedad. Ansiedad
12: de tenerte en mis brazos Musitando palabras de amor Ansiedad
11: de tener tus encantos Y en la boca volverte a ver. Sabían que hasta un 29% de las personas Sufrirán de un trastorno de ansiedad Al menos una vez en la vida hay muchos tipos de ansiedad, la de la música es otra bien distinta pero nosotros queremos conocer en profundidad de qué queremos hablar lo hacemos con este informe
13: La ansiedad es una respuesta automática que se produce cuando nuestro cerebro percibe un peligro esta reacción tiene como finalidad prevenir situaciones peligrosas o dolorosas. Sin embargo, a veces esta capacidad no funciona bien y se producen falsas alarmas ante estímulos inofensivos. Esto es lo que podríamos calificar como trastornos de ansiedad. Los síntomas psicológicos con frecuencia suelen ir acompañados de otros fisiológicos como sudoración, palpitaciones, taquicardias, mareos o alteraciones de sueño. En nuestro país, los problemas de ansiedad se han convertido en uno de los principales motivos de consulta en atención primaria, pero cuando la ansiedad comienza a condicionar la vida, es el momento de solicitar la atención de un especialista para aprender nuevas estrategias para evaluar y afrontar las situaciones que generan ansiedad de manera adaptativa.
11: Ya saben ustedes que muy pocas veces tratamos la psicología. Hacemos eh, acudimos siempre a la psiquiatría, a las especialidades médicas, pero hoy es un día especial en el que tendríamos que abordar asuntos que preocupan a la población. Hoy está con nosotros un gran psicólogo, Santiago Cid, psicólogo y director del Centro de Psicología Santiago Cid, el segundo apellido Paz. Además ha trabajado como psicólogo en la etapa escolar en la Fundación Síndrome de Down de Madrid. Está con nosotros y estamos deseosos de conocer todos aquellos aspectos que le preocupan porque tenemos datos que indican que ha trabajado en profundidad ese tema, la ansiedad y el estrés. En nuestro tiempo hay miedos, muchos, en este tiempo de la historia, pero también mucha ansiedad, mucha angustia, muy no saber lo que pasa, y miedos cruzados entre unos y otros que se unen a... ...a lo que ocurre en la vida diaria cuando no había COVID-19. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede vencer la ansiedad?
7: Bueno, yo creo que lo primero, sobre todo cuando uno se plantea este tipo de preguntas... ...es porque ya lleva un tiempo padeciéndola. Y es un factor crucial el ponerse rápido en manos de un buen especialista. Porque como todos los problemas tiende a cronificarse si se dejamos mucho tiempo pasar... Entonces yo creo que el primer paso que siempre vería sería eh, apoyarme en una buena terapia con evidencia empírica. A tiempo de hoy la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, está demostrando una alta eficacia en este tipo de problemas. Pero el primer paso, sobre todo, no dejar pasar una gran cantidad de tiempo, si no tiende a cronificarse y a dificultarse el tratamiento.
11: Ya, pero eh, claro, eso está muy bien, pero ¿cómo, cómo sabemos que tenemos ansiedad? Pues eh, muchas veces esta
7: sintomatología eh, puede eh, aparecer o llamarnos la atención, pues por ejemplo, preocupaciones constantes. ¿no? Notamos que tenemos una, una intensidad, una emoción que no va acorde con el contexto, es decir, pasamos mucho más tiempo preocupados, duran mucho más, nos preocupamos por cosas que no deberíamos de preocuparnos y sobre todo un factor clave, empieza a interferir de una manera importante en nuestra vida diaria.
11: ¿Lleva eso a cambios de comportamiento?
7: Sí, sí. Al final, cuando una cosa nos preocupa, al final tenemos que pensar que nosotros eh, interpretamos y atendemos para dirigirnos. Entonces, cuando estamos interpretando mal la realidad, cuando estamos sobreatendiéndola, solemos cambiar nuestros comportamientos. Así, por ejemplo, en las obsesiones empezamos a lavarnos las manos constantemente o de un tema prácticamente estamos todo el día hablando de ese tema. Entre otras cosas, podemos verlo por ese factor conductual también.
11: Claro. Eh... ¿El aceptar que uno tiene ansiedad o miedos ayuda a vencerlo?
7: Por supuesto, por supuesto. De hecho, en las terapias de tercera generación hay una que ya directamente se llama aceptación y compromiso. Es verdad, el hecho de aceptar es el primer paso para empezar a trabajar y sobre todo a tolerar. Y la tolerancia siempre disminuye todos los patrones de cualquier problema de ansiedad.
11: ¿Y qué le dice usted a un paciente cuando tiene pensamientos negativos? ¿Le ayuda? ¿Le puede ayudar?
7: Cuando uno tiene pensamientos negativos, ahí tenemos que diferenciar un poco entre pensamientos y, y, y creencias, ¿no? Pensamientos, al final, es una cosa que tenemos todos, pero lo importante son las creencias, lo que signifiquen para él esos pensamientos o cómo interprete toda la realidad. Pero claro, desde de un trabajo de, de ver racionalmente y verlo empíricamente se puede trabajar esa, esa forma de interpretar la realidad. Por supuesto, es una de las claves de la terapia.
11: Cuando empieza una, una ansiedad o una situación de, entre, de estrés relacionado con la ansiedad. El, el tirar por la calle de en medio y no pensar en farmacología ni en, ni en otro tipo de terapias eh, que ustedes manejan y hacer ejercicio físico es bueno.
7: A ver, el ejercicio físico siempre es bueno pero evidentemente no es la solución para un trastorno de ansiedad, es un complemento, pero al final si uno está preocupado por mucho ejercicio que haga va a seguir preocupado y si uno está obsesionado por mucho ejercicio que haga va a seguir obsesionado. Pero está bien, porque ayuda también a segregar más serotonina, a sentirnos mejor, mejorar un poquito la autoestima, pero evidentemente es solo una pequeña pieza de un posible tratamiento las actividades agradables, pero habría que trabajar mucho
11: más. Eh, eh, eh. ¿Usted, ¿Usted se nota como psicólogo que ayuda? O sea, ¿cómo, ¿cómo soluciona el problema un psicólogo? Porque la gente tiene una tendencia al plan oral, de, en consumir medicamentos, uh -huh. y, y ustedes eh, hacen una serie de cuestiones y para el diagnóstico, pero ¿cómo ayuda al psicólogo?
7: Pues ayudamos eh, en primer lugar, sí, le, con respecto a la primera pregunta, eh, sí. Eh, no solo sentimos que ayudamos, sino que tenemos ese feedback y después lo podemos ir viendo. Con contraste empírico, con entrevistas, con test y demás. Y evidentemente, si no notásemos que estuviésemos ayudando, no seguiríamos con nuestra intervención. El principal objetivo es, eh, el principal objetivo es siempre eso. ¿Cómo? Pues bueno, eh, en esto, en la guía empírica, en la guía de tratamientos con, eh, con validez científica, se va cuestionando una serie de técnicas. Pues por ejemplo, para las fobias, la técnica de exposición. Entonces, vamos viendo que la técnica de exposición, eh, comparado con alguien que no haga terapia, ofrece unos resultados bueno, muchísimo más amplios en la reducción de ansiedad. Entonces, la persona, mientras se expone al estímulo fóbico con una serie de, también de técnicas que va aprendiendo, va viendo cómo su miedo, si empieza al 100 en terapia, va bajando 80, 60, 50, 40, lo vamos midiendo, y vamos viendo cómo, al final, ese estímulo fóbico acaba por convertirse ya en un estímulo normal en el cual ha perdido el miedo. O, por ejemplo, en preocupaciones, vamos viendo como un tema que le preocupaba de 100, al trabajar eh, tanto la forma de interpretarlo como sobre todo también rumiar, darle vueltas con, mediante la atención plena o incluso a veces los objetivos de echarlo fuera, de no pensar en ello, poniéndolo en otros mediante exposición, esa preocupación que tanto lo atormentaba se va integrando, tolerando y perdiendo el miedo.
11: Está muy bien. Pero claro, tienen que manejar muchos test, ¿no? Si usted se tuviera que ir a una isla desierta y seguir siendo psicólogo, ¿qué, qué se llevaría? ¿Qué, qué, ¿Qué instrumental de conocimiento, de test o de estudios, tanto un estudio cognitivo-conductual como cualquier otra cosa, ¿qué se llevaría? Para...
7: Bueno, seguramente ahora me llevaría un ordenador y una conexión a Internet, ¿no? Que es la forma que tendríamos de hacer terapia. Eh, yo creo que en los principales cuestionarios, a ver, siempre la opinión del paciente está presente, pensamos que los diez primeros minutos son para ver cómo le ha ido la como la ley de la sesión. Y a veces el principal crítico y el que va a ser más duro es el paciente, porque va a decir, pues no me encuentro nada bien, pues estoy peor, estoy tal. Entonces él mismo ya te va a ir dando referencias de, pues he tenido menos miedo, he estado menos tiempo sesionado. Después, si lo queremos apoyar empíricamente, lo queremos también poner una serie de cuestionarios, podemos apoyarnos, por ejemplo, en el test de depresión de Beck para medir la depresión. Eh, y después eh, podemos también un STAI, que es, es un instrumento muy interesante que mide tanto la ansiedad, estado, durante las dos últimas semanas y sobre todo la ansiedad rasgo, que sería lo que más nos interesa, que es al final cambiar esa dinámica de la persona, de esa forma de encarar las cosas que acaba provocando ansiedad casi con cualquier cosa que le pongas delante. Claro. Entonces al cambiar esos dos vamos teniendo unos buenos medidores.
11: Está bien. Hay adherencia a los tratamientos médicos, y, pero esa adherencia al tratamiento baja en muchos casos, ¿no? Abandonan el tratamiento, incluso en algunos casos la, la mitad de los pacientes tratados de alguna de las patologías, eh, pues lo abandona. ¿Cuál es el grado de, de pérdida de adherencia al psicólogo?
7: Pues la verdad que va directamente relacionado a los resultados. Si los resultados están siendo muy buenos, pues ahí podemos encontrarlo con dos situaciones, ¿no? Que continúe, sobre todo es que al principio intentamos ver un poco más o menos cuál es la duración y la importancia de mantenerlo en el tiempo. Porque si no es verdad que tanto como con el tratamiento médico la tasa de recaídas es muy alta, por tratamientos en los que te estás encontrando bien y tú mismo decides abandonarlo. Entonces, la tasa eh, pues, de tratamiento incompleto no es muy elevada. pero Yo creo que nos estamos encontrando, pues, por ejemplo, pues, un 20-25%. ¿no? También, muchas veces, asociada a la mejoría. Cada a veces la mejoría, eh, pues, pongamos, tienes una situación de menos estrés, reduce los patrones del problema, te encuentras mejor y decides que ya no te hace falta. Claro. O, bueno, a veces también por otros motivos, como los económicos, obviamente.
11: Claro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le llegan los pacientes al centro? Santiago Cid, ¿Cómo le llegan? ¿Por el boca a boca? ¿Por porque Usted es muy famoso, muy bueno por los estudios que ha publicado.
7: ¿Por qué? Bueno, el boca a boca es un factor siempre muy importante y que genera gran confianza. Entonces ahí tenemos bastante forma de llegar, tanto el boca a boca por mi trabajo como el de nuestro equipo. ¿no? Al ser ya un equipo cada vez más amplio, pues cada vez va habiendo más pacientes satisfechos y va moviendo más ese boca a boca. También es verdad que gracias a, a la labor de divulgación que se va haciendo de las cosas sanitarias, en este caso de la psicología, la gente se va animando mucho más a, a hacer terapia y también por cosas que pueden leer, artículos que has escrito donde se sienten identificados con lo que están sintiendo, un poco relacionado a lo que hablamos, ¿no? lees un artículo de la sintomatología de la ansiedad y dices, uy, pues justamente esto es lo que me está pasando a mí, nunca me lo había planteado. Y, y esto también ayuda a la divulgación, creo que es muy importante.
11: Claro. Eh, ¿tiene, Tiene usted una... Está muy entregado a la profesión, ¿no?
7: Sí, es necesario, ¿no? Este tipo de, de profesiones al final son, son clave... El... Son muy
11: humanísticas en todos los sentidos, sí. y tienen muchas derivadas, ¿no? Porque a veces la ansiedad inmediata está cubriendo un problema profundo, ¿no? Y, y entonces hay que ir al profundo, no a lo inmediato. Sí, claro.
7: por eso es clave también una buena evaluación inicial.
11: Sí, claro, claro. Eh, bueno, Marina Turiak... Santiago Cid, a ver, ¿qué, qué, ¿qué puedes preguntarle? ¿Qué quieres? ¿Qué, ¿Qué dice la gente?
14: Los niños, Santiago, nunca son capaces de manifestar sus emociones. ¿Y cómo podrían hacer los padres para detectar un caso de ansiedad, sobre todo en estos meses que estamos viviendo?
7: Hmm, yo creo que de, debido a, la, a veces a esa dificultad de, de manifestación, ¿no? de, de hablarlo, de decirlo... Pues yo creo que, que lo que hablábamos un poco al comienzo, quizá el factor conductual sea el que más, más pistas nos puede dar. Pues por ejemplo, un niño que, que está relacionándose menos, que, que está eh, verbalizando menos cosas, o que lo vemos apático, que juega menos, eh, que conversa menos, podríamos eh, verlo por ese lado. Pero yo ser, siempre con los niños creo que es importante el factor bidireccional en la comunicación, es decir, que los padres siempre estén hablando de cómo están ellos, de cómo se están sintiendo, para ahí que también se esa comunicación.
14: Y una mujer embarazada que sufre ansiedad porque le den una mala noticia de que su hijo no viene como esperaba y demás, ¿va a afectar al feto, al desarrollo de ese bebé?
7: A ver, en eso hay diferentes estudios, ¿no? Sobre todo, en el, el principio podría afectar a veces en parámetros como puede ser el peso y este tipo de factores. Pero a nivel general tendría que ser un nivel de ansiedad súper elevado, muy mantenido, para que llegase a afectar de una manera realmente preocupante.
14: El estrés tiene una connotación negativa tremenda últimamente. Pero también es algo bueno, nos mantienen alerta, mejora nuestro rendimiento, pero ¿cómo saber que estamos en ese punto óptimo de estrés?
7: Es como la ansiedad. Al final tenemos estrés bueno, por así decirlo, y estrés patológico. El estrés patológico empieza a darse cuando en lugar de ser adaptativo estamos preocupados todo el día y sobre todo notamos que nuestros niveles de activación son muy superiores a la demanda, siendo capaces de desconectar y realizando una gran interferencia en nuestra vida diaria.
11: Bueno, seguimos adelante con estas cuestiones que están en relación con la psicología, que son como la ansiedad que ya ha matizado usted, doctor Sid, muy, muy específicamente. Bueno, hay una terapia, hay una terapia que ustedes llaman cognitivo-conductual y yo le preguntaría, ¿para qué sirve? Vamos allá.
15: ...hoy vamos a conocer más acerca de la terapia cognitivo-conductual... ...basada en la evidencia empírica y avalada por numerosas instituciones internacionales... ...como la Asociación Americana de Psiquiatría o la Organización Mundial de la Salud... ...en este procedimiento se parte de la premisa... ...de que el paciente no responde a los acontecimientos que le rodean... ...sino a la percepción que tiene de ellos... ...es decir, si se consigue modificar dichas percepciones... ...se producirá también un cambio en su conducta. Está centrada
16: en el aquí y en el ahora...
15: ...se trata de dotar al individuo de herramientas... ...que le permitan comprender y desglosar sus problemas... ...para modificar después su patrón de reacción ante ellos... ...así, su concepción de los estímulos externos mejora... ...y con ella, su calidad de vida. Se
16: podrían distinguir eh, varias fases... ...una fase inicial en la que se hace una evaluación... ...de, de los problemas mediante diferentes procedimientos... Eh, a esto le seguiría una fase de, de devolución de la información para que el, la, el paciente comprenda su problema. Después entraría en la fase de tratamiento propiamente dicha donde se aplican las técnicas cognitivo-conductuales. Eh, las últimas sesiones irían encaminadas al manejo de las recaídas, la, la prevención de las recaídas y habría una última fase de seguimiento ...donde se valora de alguna manera la permanencia de los cambios a lo largo del tiempo.
15: Además, este tipo de terapia puede ser de gran ayuda ante diversos tipos de patologías.
16: Ya sea trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo, como puede ser la depresión... De distintas patologías o disfunciones sexuales, trastornos de conducta alimentaria y otro tipo
15: de patologías. Y aunque solo es eficiente en aquellos pacientes que se comprometen, sus técnicas parecen estar dando buenos resultados.
16: Se ha encontrado un, un porcentaje alto ¿no? de mejoría y de, y de resolución digamos, de problemáticas en más del
15: 85% de los casos. En definitiva, iniciar una terapia cognitivo-conductual puede ser muy útil para mejorar la calidad de vida de aquellas personas que lo necesiten. Bueno, es muy interesante
11: lo, lo que nos cuentan, pero usted lo firma. ¿Está de
7: acuerdo? Sí, 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 rotundamente sí. ¿Sí? El, tenemos que tener en cuenta que la terapia cognitivo-conductual es la... La, principal, la terapia de elección eh, en muchos trastornos, y bueno, no es que lo afirme yo, eh, ojalá, con mi afirmación fuese suficiente, pero en este caso está validado por las principales guías clínicas, como por ejemplo las del Instituto de Salud de, de, de Reino Unido, el NICE, o la APA. Entonces, pues hasta ha sido muy sometidas a, a prueba, y ha demostrado mucha eficacia, muy alta en, algún, en muchos trastornos.
11: Está bien, está bien. Bueno, vamos a entrar en un tema principal, ¿eh? que... Que me gustaría que lo, lo matizáramos bien ¿no? eh, en este momento de la historia están aflorando muchas personas que tienen eh, que son hipocondriacos ¿no? uh -huh. son hipocondriacos pero la ansiedad y los miedos les llevan a exagerar más todavía la hipocondría me puede definir qué es un hipocondriaco y en qué consiste qué iguales son los síntomas y por qué los miedos o los trastornos de ansiedad aumentan el, el factor hipocondriaco
7: la hipocondría es la creencia de padecer una enfermedad grave a través de la interpretación vaga, ambigua y personal de síntomas somáticos o de enfermedades leves. En este círculo vicioso, cuando se produce una mala interpretación, pensemos que la ansiedad es la, la respuesta de activación fisiológica ante un potencial peligro. Cuando interpretamos como un potencial peligro nuestros propios síntomas, paradójicamente estamos provocando más de esos propios síntomas que tememos. Imaginemos que tenemos una taquicardia. Al valorarla como peligro, al rumiarla, todavía tenemos mucha más taquicardia. Entonces entramos en ese círculo vicioso que se ve muy incrementado también por la rumiación, también por el doctor Google, cuando empezamos a ver... y ahí ya leemos que tenemos todo lo peor y ahí vamos eh, haciendo lo mismo a veces con muchos más síntomas. Creo que al final las principales características o síntomas de la hipocondria son la convicción de padecer una enfermedad grave, la rumiación constante del síntoma, la búsqueda constante por internet, no dejar de hablar de, de problemas de salud y también uno más desconocido que es intentar eliminar a toda costa el síntoma que nos preocupa.
11: Conozco a alguien así, conozco a alguien así. Pero eso debe ser muy difícil de cortar, ¿eh? Porque eso es personalidad también, es una forma de personalidad.
7: En principio, es importante ir a la evaluación, ¿no? Porque también cuánto tiempo lleva instaurado y también ver si se trata más de... Un tra el... Pensamos que si es hipocondria puramente no tiene por qué ser... Puede ser del eje 1 El eje 1 son trastornos de ansiedad. Si está combinado con un eje 2 donde se junta con una personalidad altamente obsesiva, pues dificulta el claro. tratamiento.
11: Marina conoce muchos hipocondriacos, sí, sí. estoy seguro.
14: ¿Pero podrían causar una enfermedad real?
7: No, en principio no. Eh, bueno, eh, causaría una hipocondria, pero eh, una, una enfermedad propiamente orgánica, si a eso nos referimos en eh, general. Eh, por el hecho de pensarlo, rumiarlo, darle vueltas, no. Quizá a veces con las cosas que, que empieces a automedicarte o hacer cosas raras, igual sí que te puedes provocar algo, pero no por el hecho de, de valorarlo o gestionarlo de esta forma.
11: Bueno, pues nosotros de ese trastorno psicológico tenemos este informe.
13: La hipocondría es un trastorno que se caracteriza por la fuerte preocupación y miedo a tener o a la convicción de padecer una enfermedad grave a partir de la interpretación subjetiva de los síntomas. Los signos de alarma son la preocupación persistente a pesar de haber acudido a uno o a varios especialistas a consultar el problema. Esta preocupación excesiva provoca malestar en las personas que la padecen, lo que conlleva un deterioro social o laboral. Además, estas personas suelen hablar a menudo de salud con la intención de tranquilizarse, pero por el contrario, el efecto que provoca es la convicción de padecer una enfermedad grave. Estos pacientes suelen recurrir a internet para buscar información sobre sus síntomas. Es lo que se ha llamado hipocondría digital o cibercondría, un problema que afecta ya al 5% de la población. Wikipedia o los foros son lo más consultado, y pese a que las personas saben que esta información no siempre es fiable, muchos continúan haciéndolo.
11: Está bien, ¿no? Nosotros no damos puntadas sin hilo con estos temas. Aparte que eh, los, los hipocondriacos eh, generan un trastorno lateral y colateral a su, a su entorno, muy importante, ¿eh? porque ha dicho una de las, de las de las matizaciones de que acaban recordando todas las cosas y que y buscan soluciones más allá de la propia solución que, que enturbian el proceso a todo el mundo. ¿no?
7: Absolutamente. Y sobre todo muchas veces, porque a veces hasta en ese intento por autoconvencerse de que no es nada, casi todo el entorno que le, que le rodea le acaban preguntando mil veces pero de verdad que no me pasa nada, de verdad que no me pasa nada. Y eso, claro, también va generando un gran desgaste, que es una de las cosas que también intentamos trabajar en terapia. Claro.
11: Eh, bueno, Santiago, hay un asunto que también está en el entorno del trabajo y también perturba al conjunto de los compañeros, que es el estrés, el estrés. Porque hay personas que, que siempre ven, eh, ven una mota y creen que es un pajar, y claro, y no es así.
13: El estrés es un conjunto de alteraciones que se producen en el organismo como respuesta ante determinados estímulos repetidos que nos resultan una amenaza. Según la Organización Mundial de la Salud, cuando esta respuesta a la tensión se mantiene en el tiempo, se puede llegar a calificar como patología. Y es una patología grave que acarrea consecuencias muy serias para la salud. En el plano psicológico, el estrés continuado puede producir insomnio, cansancio, irritabilidad, depresión y ansiedad, y en los casos más graves incluso el suicidio. En el plano físico, los trastornos son múltiples, gastrointestinales como últeras y dispepsia, cardiovasculares como hipertensión, arritmias e infartos y hasta sexuales. El coronavirus ha agravado sin duda el estrés y la ansiedad en los trabajadores ya en cifras récord. Y es que en 2019 España fue el tercer país europeo con más estrés laboral, con unos niveles cercanos al 60% de los trabajadores. De hecho, para la OMS, el estrés es un problema de salud mundial y se dice que ya es el mal del siglo XXI.
11: Ahí tenemos plantado el estrés. ¿no? Uh -huh. eh, a mí me parece que, que por mucho podríamos hablar 20 programas del estrés en relación con el entorno laboral. ¿no? Porque hay estrés, hay mobbing, hay acosos, hay muchas circunstancias que te perturban ¿no? y que realmente te quitan la posibilidad de la convivencia. normal, porque cuando... Eso se nota sobre todo cuando tienes compañeros que son... Maravillosos, agradables, positivos, empáticos, tal. pero cuando es lo contrario, es horrible, es como ir al infierno cada día, ¿no?
7: Pues sí, sí, sí.
11: ¿Os llegan casos?
7: De estrés, de estrés patológico, sí, sí, eh, ¿En
11: relación con el trabajo?
7: Sí, muchísimos, muchísimos. Eh, en, este, en este caso, sí, al final como el estrés es justamente eso, ¿no? Es una transacción entre el individuo y el ambiente, ¿no? En donde, en donde se valora, es muy cognitivo, se valora la demanda y la capacidad. Entonces, claro, hay que trabajar mucho la valoración de la demanda y la valoración de la capacidad, ¿no? porque si está mal valorada ante cualquier cosa vamos a ver una dificultad eh, interpretando que no somos capaces o, o sobre todo desbordándonos ante cualquier cosa pequeña. O a veces pues, gente que, que trabaja está incluso demasiado y tiene, o muy perfeccionista, que es un gran problema. Nosotros trabajamos mucho el perfeccionismo, que es la clave para para nosotros del estrés patológico mucho y la valoración de la propia capacidad.
11: Sí, y claro que de los perfeccionistas se puede aprovechar mucho, también. Hay mucha gente que vive con un perfeccionista o una perfeccionista y está la nevera todo en su sitio siempre, ¿no? O, o, o la ropa bien colocada o, o la hora de los niños, pero eso acaba siendo una dinámica infernal porque tienen poco espacio para... Para lo, lo, lo que es eh, la empatía suave y tranquila de la vida, ¿no? Que, que hay que abrir la ventana para ver los árboles o el campo, ¿no? No la abren, no la abren, la limpian, pero no la abren. Bueno, ¿cuál es su conclusión?
7: Eh, acerca del de, de, acerca pues, de, programa de hoy, sí. Acerca de, bueno,
11: ¿Qué hace eh, un psicólogo como usted en un sitio como este?
7: Eh, el, el, co las conclusiones son varias. ¿no? La importancia de, de concienciar a las personas de, del trabajo que puede hacer la psicología, de las grandes mejorías que se puede obtener con la terapia cognitivo-conductual y la necesidad de trabajar pues esas valoraciones, esas interpretaciones del ambiente esas rumiaciones y esas estrategias, ya sean perfeccionismos o el manejo de la información de salud, que mejoran sustancialmente la calidad de vida de las personas.
11: Pues muy bien. El centro es Centro Santiago City. Sí. Uh -huh. Que tenga mucha suerte, que le vaya muy bien y que solucione muchos problemas. Aunque para solucionar una ansiedad, ¿cuánto llevaría de tiempo? Una ansiedad media.
7: Pues ahí habría que hacer una correcta evaluación. Depende, como hablábamos, de los factores que estén por detrás, si tenemos una personalidad eh, con, con, aquí más obsesiva o menos, pero a veces nos encontramos con que problemas eh, que no están muy adheridos, También tenemos que tener en cuenta que el tiempo promedio, por ejemplo, de un trastorno de pánico en que acude el paciente a la primera consulta es siete años desde su trastorno. Entonces, claro, si no nos tarda siete años, pues igual nos lleva un año después solventarlo. Pero muchas veces que se acude pronto, a veces podemos encontrarnos con terapias breves de ocho días sesiones.
11: Está bien. Bueno, pues cómo vencer la ansiedad con la ayuda de un psicólogo, aquí lo tienen. Muchas gracias por venir, mucha suerte, que le vaya muy bien. Y a ustedes indicarle que muchas veces traemos eh, pocos psicólogos al programa. En este caso hemos dado con uno de gran futuro, entusiasmado por su trabajo y con un grupo de compañeros eh, que lo hacen diariamente para ayudarnos a vivir mejor. Muchas gracias.
10: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
11: Es lógico, Murprotec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades, patrocina la salud en nuestros hogares.
10: ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti?
11: factores que nos interesan y es que lo cierto en muchas ocasiones es que algunas personas se ven afectadas de hernias inguinales. Hemos intentado hablar con el cirujano general y digestivo del centro laparoscópico doctor Ballesta. Se trata de Arnulfo Fernández Zulueta.
12: ...es la espera en un teléfono, la aventura de lo lógico, la locura de lo mágico...
11: ...así que conozcamos de qué queremos hablar, de qué va este asunto y después volveremos enseguida...
13: La hernia inguinal es la salida del contenido abdominal, normalmente del intestino, hacia el exterior en la zona de la ingle. Habitualmente provoca un bulto en esta región que produce un dolor moderado que se vuelve más intenso al realizar esfuerzos. Es más común en los hombres, por eso en estos casos puede aparecer dolor e hinchazón alrededor de los testículos. Aunque algunas hernias no tienen causa aparente, pueden manifestarse por un defecto congénito o al realizar esfuerzos como toser, defecar, ...levantar objetos pesados o durante el embarazo... ...además hay que tener en cuenta los antecedentes familiares y la edad... ...su tratamiento es quirúrgico... ...y consiste en reintroducir el contenido abdominal... ...y reparar o reforzar la pared inguinal... ...pero hay que tener en cuenta que si el dolor que produce la hernia... ...es de gran intensidad y está asociado a síntomas... ...como náuseas o vómitos... ...se debe acudir a urgencias para descartar que se produzca... ...una encarceración herniaria o una hernia estrangulada... Complicaciones que son más graves y que pueden poner en peligro incluso la vida.
11: La hernia inguinal, que es la protusión o salida al exterior del contenido de una cavidad, generalmente a través de un orificio natural o de una zona de debilidad de la pared que lo contiene. Hay dos eh, especialistas ...que trabajan profundamente conjuntamente en Barcelona... ...en la clínica Ateno, en el doctor Ballesta... ...y el doctor Arnulfo Fernández Zulueta. Bueno, el doctor Arnulfo Fernández Zulueta es cirujano general... ...y digestivo, eh, también trabaja en la clínica Centro Lasparoscópico, ...como le decía el doctor Ballesta... ...y pertenece a la Asociación Española de Cirujanos... ...y a la European Hernia Society, entre otras sociedades científicas. He visto que cubría toda la gama de sociedades científicas de cirugía de Cataluña, y además, ¿de qué le suena a Nápoles?
2: Sí, pues Nápoles me suena de un momento muy importante que fue la acreditación como cirujano de excelencia en la, en la ICSO, que es la Sociedad Internacional para el Tratamiento de la Obesidad y las Enfermedades Metabólicas, la enfermedad muy linda obes... ciudad
11: que es Nápoles. Obesidad bariátrica, ¿no? Sí, para la cirugía bariátrica. ¿Y, y en Nápoles da tiempo para estudiar?
2: Eh, pues sí, y para conocerla también.
11: <risa> es que es una ciudad muy, muy alegre, ¿no? En todos los sentidos, ¿no?
2: Es una ciudad potente. Que se, mueve, que se, se mueve. Se mueve,
11: sí, sí. Bueno, ¿me puede decir cuál es la diferencia entre una hernia inguinal y tratada por la paroscopia y una hernia inguinal tratada no por la paroscopia, sino habitualmente como era tradicional? Pues bueno,
2: la, la diferencia básicamente es que la manera tradicional y existente actualmente es a través de una herida, es decir, es un abordaje que llamamos anterior, una herida en la región inguinal en el cual se profundiza por plano hasta llegar a donde está la hernia o el orificio herniario, el saco herniario y se procede a la reparación de la misma, utilizando mallas o sin utilizar mallas. Actualmente, Casi todas las técnicas usan malla en la cirugía abierta a través de una herida abdominal. En tanto, la cirugía laparoscópica cambia el abordaje, primero que se realiza a través de pequeños orificios en el cual se introduce una cámara, generalmente cámara de alta definición, y otros orificios para realizar el mismo procedimiento pero desde el origen de la hernia, es decir, es un abordaje posterior en el cual se reduce la hernia y se colocan siempre mallas que van definitivamente cubriendo toda la zona que había comentado de, eh, lo, de los orificios inguinales por donde se producen habitualmente las hernias. Es decir, la cirugía laparoscópica es una cirugía mínimamente invasiva, en el cual, a diferencia de la cirugía abierta, el, el paciente tiene una invasión menor y, por tanto, una recuperación más rápida, digamos, en forma general. Tiene algunas otras particularidades en cuanto a los beneficios específicos en situaciones específicas de pacientes.
11: Bueno, pero vamos a ver, ¿qué necesidad hay de hacer una cirugía laparoscópica para una hernia inguinal cuando iba también a hacerla por la vía tradicional? A ver, ¿Por qué? Eh, bueno, eh, hay tantas ventajas.
2: Bueno, es, es, es producto del desarrollo, una combinación del desarrollo tecnológico y de la inquietud que siempre tienen los médicos por intentar ofrecer a sus pacientes el mejor procedimiento. Eh, sin que la vía abierta tenga una indicación, la mantiene. La vía laparoscópica aporta eh, una menor agresión al paciente. Y esto es clave porque la, media, la medicina ahora intenta. ...la menor agresión al paciente... ...la más rápida reincorporación a su vida laboral... ...y por tanto... ...la laparoscopia... ...nos permite esto.
11: La, ¿Qué diferencia hay de morbi-mortalidad ...entre una y otra?
2: No, no hay diferencia... ...no hay diferencia... ...ni en efectividad... ...ni en morbi-mortalidad.
11: ¿Hay diferencia en cuanto al tiempo que dura en el irse a casa?
2: No tanto con el tiempo que de irse a casa... ...sino con el tiempo de la recuperación hoy...
11: ¿Qué diferencia hay entre recuperación y irse a casa? Sí, estamos
2: hablando de que prácticamente toda la cirugía de la hernia inguinal, en los lugares donde está protocolizado, es una cirugía que puede considerarse ambulatoria o de corta estancia. Todas abiertas o laparoscópicas claro. de cualquier tipo. Ahora, la recuperación a su vida habitual, hacer deporte, a trabajar... Ahí es donde está la diferencia.
11: Por cierto, hacer deporte. ¿Hacer deporte contribuye a tener más hernias inguinales? No, no está demostrado que hacer deporte. Pero se ha hablado de ello, ¿no?
2: Se, se ha hablado dentro de los... Eh, se sabe que la hernia tiene una etiología o una etiopatogenia multifactorial y a veces algunos se describe como esfuerzos físicos eh, grandes pueden influir en personas vale. que tienen una predisposición, vale. no que el esfuerzo
11: físico claro. produzca... Hernias. Etiología, teopatogenia quiere decir de cuál es la causa. Sí, de por las poder, causas. Para que nos entienda todo el mundo. Pero una pregunta, ¿ustedes ponen mallas? Sí. Sí, la las técnicas laparoscópicas, nosotros
2: usamos especialmente dentro de las técnicas laparoscópicas, la totalmente extraperitorial. Esa es una técnica en la cual además de repararse desde su origen con las hernias, con una eh, amplia visión. ...de la zona de defecto anatómico, siempre colocamos una malla... ...sin entrar a la cavidad abdominal colocamos una malla. Realmente las mallas, eh, prácticamente desde hace eh, más de 30 años... ...las mallas constituyen, eh, está muy relacionadas con la reparación de las hernias... ...porque se vio que desde su introducción redujo la residiva... ...que es que el paciente operado tenga nuevamente una hernia... ...entre un 50 y un 70 Bien. ...y eso fue suficiente... ...para que prácticamente todas las técnicas quirúrgicas... ...la malla tenga un peso... ...sin desaparecer las técnicas sin malla.
11: Tenemos un orificio, en las dos ingles... en un orificio que se va formando lentamente, ¿no?... ...con la edad... ...y bueno, llega un momento en que esa estrangulación del orificio... ...porque ha salido una parte del intestino... ...pues se va, no necrosando todavía... ...pero se va estrangulando... ...y se produce una hernia encarcerada, ¿no?... ...como diríamos, ¿no?... ...o encarnata o una hernia que está estrangulada... ...¿cuáles son los síntomas?
2: Bueno, brevemente... Eh, ...los síntomas de la hernia complicada... ...porque lo que está describiendo ya es... ...una hernia complicada, la hernia encarcerada ...o en, estrangulada, es una complicación de la hernia... El síntoma que predomina es el dolor. Es el dolor. Pero en realidad, eso ya son complicaciones de la hernia. Uno puede tener una hernia, puede tener un bulto, puede tener dolor, y no estar en estas circunstancias. Pero, estas son urgencias ya para el tratamiento. Pero cuando
11: de la están en esa urgencia, ¿cuándo es quirúrgica? Sí.
2: Eso son quirúrgicas. Es decir, las hernias encarcerada y estranguladas son. Quirúrgicas y ya su tratamiento no es selectivo, sino es un tratamiento urgente. Es de solución decir, de Ahí problemas. no se puede perder tiempo en el tratamiento, de cualquier forma que se vaya a intentar solucionar quirúrgicamente, pero hay que hacerlo.
11: Los hombres son ocho veces más propensos que las mujeres a tener hernias. Sí. Eh, ¿Por algo será?
2: Sí, eh, tiene que ver con la, con la anatomía, la... La, las hernias se producen en una zona, digamos, de debilidad que le, conocida como eh, orificio miopectíneo de Fruchat. Es decir, donde hay varios orificios inguinales que permiten el paso de conductos. El hombre tiene el conducto inguinal que, por donde pasan los, los, las arterias que nutren el testículo, el conducto deferente. Todo ello hace que la zona... Eh, del, de la ingle del, del hombre sea más propensa a las hernias. Las mujeres la tienen más cerrada porque solo pasa lo que se llama el ligamento redondo. O
11: sea, el, el orificio ernia, es mayor y la presión es mayor. ¿no?
2: El orificio es mayor, la presión es mayor. Y las hernias inguinales son más frecuentes con diferencia en el hombre que en la mujer. Sin embargo, hay una hernia que es la crural que a veces cuando se habla de hernias, se habla de hernias inguinocrurales, Entonces, estas sí son más
11: frecuentes en mujeres. Claro. Y
2: tiene un valor muy importante diagnosticarla, porque siempre que están hay que tratarla. No mujeres se mayores, tratada.
11: mucho, ¿no? Mujeres mayores.
2: Eh, en mujeres no, no necesariamente. Lo que pasa es que en mujeres mayores debuta muchas veces como oclusión intestinal. Claro. Es decir, no tiene un trayecto tan... Eh, Previsible como hernia, estoy con síntomas, eh, me puedo operar, lo voy a planificar. A veces las mujeres debutan con una obstrucción intestinal, una oclusión intestinal, y siempre que una mujer tiene una oclusión intestinal hay que revisar la región inguinal, porque muchas veces esa es la causa. Y eso para los médicos es, es un detalle importante a conocer.
11: Perfecto. El doctor Adulfo Fernández nos trae una serie de conocimientos ...que en su disciplina tradicional los lleva a cabo en la clínica Tecnon de Barcelona... ...en el grupo especializado del doctor Ballesta. A ver Marina, ¿qué le querías preguntar?
14: Eh, cuando un paciente decide no operarse de una hernia inguinal... ...¿qué le puede suceder? ¿Qué riesgos corre?
11: Bueno,
2: los pacientes que pueden decidir no operarse... ...son los pacientes totalmente asintomáticos. Hoy, eh, en la actualidad, se considera que un paciente asintomático no operarse es una opción válida previa a una información correcta de qué puede esperar el paciente que le puede suceder con esa hernia. Es decir, el paciente tiene que saber que aproximadamente el 70% de, en cinco años, el 70% de los pacientes con hernia inguinal van a hacerse sintomáticos. Partiendo de ahí, pues es respetable su eh, decisión de no operarse. Eso estamos hablando hombres asintomáticos, las mujeres aunque sean asintomáticos, deben operarse.
14: Y si se sufre de diástasis, que es la rotura del recto abdominal, ¿hay más probabilidades de sufrir una hernia inguinal?
2: Bueno, hay, hay teorías que es, consideran que hay un, los, un grupo importante de pacientes que tienen hernias, tienen defectos congénitos de la pared abdominal. Y entonces pueden tener hernias inguinales, diástasis, hernias epigástricas, hernias umbilicales y con frecuencia se ve asociado qué podemos
14: hacer para evitar el sufrir de hernia inguinal así un poco a grandes rasgos?
2: Bueno, realmente no hay una actitud específica para hacerlo. Si dentro de la teoría multifactorial se si habla del tabaco, pues deberíamos dejar el tabaco porque influye tanto porque crea enfermedades respiratorias, tos crónicas, esfuerzo continuo o como porque deteriora la fibra colágeno, sobre todo el colágeno tipo 1 y tipo 3, que afecta tanto a las fibras musculares como a la piel y también sería recomendable evitarlo. ¿El estreñimiento? El estreñimiento también es una causa de desencadenar las, las hernias, es decir, sobre pacientes con determinada predisposición, el esfuerzo a defecar, los problemas prostáticos no resueltos pueden hacer que la hernia se haga evidente. ¿Algo más? Bueno, hemos hablado de las ventajas de la cirugía laparoscópica.
14: ¿Y algún riesgo, doctor? ¿Existe alguno?
2: Sí, riesgo. La cirugía laparoscópica tiene los, los mismos riesgos de todas las intervenciones quirúrgicas, infecciones de la herida, pero menores, hematomas, pero menores, y también tiene algunos riesgos relacionados con la forma de abordaje. Por lo tanto, es importante que se tenga en cuenta todas las mmm, ventajas que tienes, pero que es una técnica que necesita una preparación muy importante, que se considera que la curva de aprendizaje es muy exigente y, por tanto, debe hacerse en manos
11: expertas. Eh, muchas veces alguien se interviene de una hernia y durante un tiempo X tiene molestias, como es lógico. tiene molestias. Pero hay algunos que tienen más, que incluso llegan a ser testiculares. Eh, eso supongo que tiene una explicación. Bueno, yo me la imagino, por la anatomía. Pero también eh, es cierto que muchas personas que tienen una hernia eh, tienen más tendencia a la disfunción eréctil. ¿Me puede explicar las dos cosas?
2: Bueno, realmente lo que es disfunción eréctil eh, y relación directa con la hernia no, no hay. Lo que sí se conoce es que algún un grupo de pacientes, afortunadamente es pequeño, pero para el que lo parece ya no lo es, eh, algunas estadísticas dicen que entre un 2 y un 9% de pacientes pueden tener dolor en el momento de la relación sexual o posterior. Puede tener que ver, a veces es, desaparece con el tiempo, pero sí existe el dolor eh, en ese momento. No, pero sin originar disfunción heréltica como tal.
11: Y la, y la pregunta anterior, la relacionada con las molestias testiculares, y quizás sea el paso del deferente por la zona.
2: Sí, eh, hay una parte, es decir, la hernia per se produce dolor cuando está y a veces cuando se, re, eh, se realiza el procedimiento quirúrgico producto de la manipulación puede existir dolor. El dolor eh, se considera un dolor que es aceptable durante el primer tiempo, no más allá del tercer mes. A partir del tercer mes y entre el tercero y el sexto mes se comprende como dolor crónico y entonces hay que tratarlo es decir, ya no se está pasivamente esperando sino hay que tratarlo y generalmente el tratamiento es multidisciplinar
11: Bien, bien vamos a ver eh, Marina suéltalo ya
14: <risa> Hombre, los niños nos faltaban hoy Doctor Fernández, cuando un bebé nace con una hernia inguinal ¿se puede considerar una malformación? ¿es frecuente en prematuros?
2: Sí, a, a ver es, es, eh, la, es, una, es una malformación, es decir, o un retardo en la cierre del conducto peritoneo vaginal. En el descenso del testículo muchas veces se demora el, el cierre que debe ocurrir cuando el, cuando el niño nace. El testículo debe estar en su lugar y, y cerrado el orificio. Los prematuros, de hecho... Es una malformación porque estadísticamente se ve que está en el 3% de los, de los niños, pero cuando vamos a los prematuros se eleva hasta el 5%. Es decir, que el hecho de nacer antes no da tiempo a cerrar normalmente. Y claro. por eso en prematuros es más frecuente.
11: Bueno, espero que te quedes satisfecho. Pues sí. Bueno, es que si me pregunta algo de niños, no sé lo que pasa aquí, pero bueno. Sensibilidad. Doctor Arnulfo, ¿Arnulfo es muy frecuente en su tierra? no que no, no, no en muchos lugares.
2: Es un ¿Qué? nombre de, de, de germánico, pero que, que, que en mi tierra se usa, y en algunos países de América también se usa, pero es de origen germánico y australiano.
11: Es la primera no sé vez digo. que yo, que viene usted, tiene el honor, le haremos una fiesta luego. ...de estar aquí por primera vez un Arnulfo, <risa> ya es algo, ¿eh?
2: Bueno, eh, para algo creo que ha servido. A veces te trae el problema. ¿Cómo, ¿Cómo usted ya...? llama? No entiendo, repite.
11: Pero me ha dicho para... Marina y dice, dice Fernández. Pero para una fiesta
2: está bien. Si a partir de ahora son fiestas por el nombre,
17: pues
11: le ha dicho Fernández Zulueta que son su primero y segundo. Eso serio? Zulueta, <risa> que, para que no puede fallar, ser vasco. Para no fallar. Para no fallar. Bueno, ¿qué sí. podría decir en general para que todo el mundo eh, ...entienda de qué hemos estado hablando... ...y sobre todo, cuáles son las cosas principales... ...que usted quiera señalar del sí. espacio.
2: Intentaríamos señalar que la en ...la única cura es la cirugía... ...que los pacientes asintomáticos... ...y una conducta expectante debe ser... ...previamente discutido con estos pacientes... ...y que los pacientes asintomáticos... ...para conducta expectante son los hombres... ...no las mujeres... Quería señalar que la cirugía hoy, aunque existe eh, la evidencia de que tanto la vía abierta como la laparoscópica son efectivas, la laparoscopia y especialmente la vía preperitoneal, totalmente extraperitoneal, eh, permite una más rápida reincorporación de las personas a sus actividades y habitualmente una, eh, una persona que quiera eh, operarse y en breve tiempo estar en condiciones normales de su vida, la vía laparoscópica es la elegida. Es elegida, es la vía que debe ser elegida para los pacientes que tengan residivas de las hernias, es decir, que previamente hayan sido operados por vía anterior abierta. Debe ser la vía de elección también para los pacientes que tengan hernias simultáneamente en el lado derecho y en el lado izquierdo, porque desde una misma posición usted puede hacer la reparación ...con una sola zona de cicatrices... ...y es la vía de elección también... ...para la cirugía de la hernia inguinal... ...o inguino-crural en la mujer.
11: Está bien, está bien... ...yo creía que iba a darnos una conferencia... ...pero al final... Pero ha sido, cada,
2: la, la he cortado. La hemos cortado, ha sido la he cortado, las
11: conclusiones... ...bueno, lo importante... ...dar recuerdo a los compañeros... ...al centro de la paroscopia... ...que dirige el doctor Ballesta... ...en la clínica Tendon... ...y usted que sea muy feliz... ...y que lo pase muy bien en, en esta tierra... ...que tanto nos gusta Cuba... ¿eh?
2: Muchas gracias por la invitación y hasta pronto. Hasta pronto. En buenas manos.
11: Ha llegado el momento de conocer las noticias más importantes que se han producido en España y en el mundo.
9: Más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba si y hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me Y este enero Y la luna para que juguemos Dime si tú te vas me cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido?
0: Son las cinco, las cuatro en Canarias Noticias en Onda Cero. Hola, buenas noches. Las niñas de Pilar Palomero ha triunfado en la 35 edición de los premios Goya, que se van a recordar como los de la pandemia, con los nominados conectados por vía telemática. Ha seguido toda la gala de esta noche nuestra compañera Beatriz Ramos. Buenas noches.
18: Buenas noches, 35 edición de los premios Goya, más corta de lo habitual y muy emotiva con la pandemia presente en todo momento. Aquela ha reobtenido el mayor número de cabezones, cinco, seguida de los cuatro de Adú y las niñas. Gran triunfadora de la noche con el reconocimiento a Pilar Palomero como mejor dirección Nobel y también como mejor película, un premio anunciado por Ana María Ruiz, enfermera. Me van a permitir
13: que en una noche tan importante haga una mención especial a los sanitarios que han fallecido luchando por, por salvar la vida de otros. También menciona a las personas que desde el mundo de la cultura han contribuido al entretenimiento de todos y ya no lo van a poder hacer más. Y por supuesto,
18: a las víctimas. Mario Casas, mejor actor protagonista por No matarás, Patricia López Arnaiz como mejor actriz por Ane o Salvador Calvo, goya ya la mejor dirección por Adu, han sido otros de los premiados a los que ha puesto la guinda Ángela Molina con el reconocimiento a toda su carrera. El cine
6: ha marcado el calendario de mi vida. Ha sido horizonte y a la vez ha sido camino. Un viaje hacia el ser humano
18: hecho por humanos. Antonio Banderas y María Casado han puesto fin a una gala que esperan sea recordada como la del principio de la recuperación. El
0: Tribunal Superior de Justicia de Madrid mantiene la prohibición de celebrar las concentraciones por el Día de la Mujer el 8 de marzo. Considera que el derecho de reunión entra en conflicto con valores constitucionales, como por ejemplo el de la salud pública. De momento, el Tribunal ha resuelto rechazar los recursos presentados por el Consejo de las Mujeres de la Ciudad de Madrid, junto con el Fórum de Política Feminista de Madrid. Madrid, feministas del barrio de Fuencarral, El Pardo, y Camila Branderas Briceño, que tenían convocados actos para este domingo. En los autos, los magistrados responden a las recurrentes que esta prohibición no es consecuencia de una discriminación de género, como han argumentado en sus recursos, sino que los motivos básicos de la denegación de la concentración se centran en razones de salud pública. Los seis recursos restringidos que se refieren a actos correspondientes para mañana serán notificados en la tarde de este domingo. En la sexta noche, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha afirmado que la Fiscalía ya veía bien la prohibición y como no puede ser de otra manera, que acatarán lo que ha decidido el Tribunal.
1: Yo creo que en ese sentido la decisión de Madrid es una decisión ponderada. Lo ha dicho también la Fiscalía hoy. Cree que hay intereses jurídicos ponderados entre la limitación de un derecho y la protección de otro, la salud. Y estaremos a lo que digan la justicia y lo que diga el tribunal, lo acataremos eh, de manera absoluta y total como hace siempre
0: el gobierno. Les contamos también que una gran parte de la ciudad autónoma de Ceuta se ha quedado toda la noche sin luz al sufrir un cero de tensión que ha afectado a numerosas barriadas y que se ha prolongado durante más de una hora. El gobierno de la ciudad autónoma ha explicado en un comunicado que la interrupción del suministro eléctrico ha afectado a la zona del campo exterior y se ha originado por la avería en un centro de transformación afectado por las torrenciales lluvias de las últimas horas Onda Cero ha hablado con los vecinos y nos confirman que durante la noche la luz se ha ido a ratos y que lleva todo el día con lluvias intensas el, Los cortes de luz han sido, ha sido intermitentes en varias zonas de, de la ciudad ...y las lluvias son constantes desde, Arão, desde ayer sin parar... En Ceuta es todo cuesta y cuando llega a la zona plana... ...como yo digo, eso es lo que se inunda... ...ha habido zonas que sí se han inundado, sí... ...el problema de la lluvia en Ceuta es que son rubia, eh, lluvia torrencial... ...y con, mucha, con mucho viento". Y en Página Internacional, este sábado... ...el presidente de Venezuela se ha vacunado contra el coronavirus.
19: "...con el favor de Dios y de la ciencia... La ciencia
5: rusa. Me lo dosis. <risa> Mi primera dosis. Estoy vacunado. No siento ningún tipo de... Skaloski. Ni fiebrasky No sé por qué estoy hablando así. Es
0: la vacuna rusa y por eso bromeaba el presidente Nicolás Maduro que ha notificado 529 nuevos contagios en su país y 7 fallecimientos. Las noticias vuelven a la sintonía de Onda Cero cuando sean las 6, las 5 en Canarias y siempre en nuestra página ondacero.es. Síguenos
3: por internet en ondacero.es. Este domingo, derbi madrileño en Radio Estadio. Atlético de Madrid, Real Madrid. Un partido que puede marcar el rumbo de la Liga. Esas cosas a Zidane parece que no le gustan. Lo que pasa es que Isco solo en el papel está saliendo por la banda.
10: Atlético Madrid en este momento pues está relativamente tranquilo porque tiene el partido controlado.
3: Y todo lo que pase en el resto de encuentros de Liga. Huesca Celta, Real Sociedad Levante y Athletic de Bilbao Granada. Toda la información de las elecciones en el FC Barcelona y además los partidos de segunda división. Este domingo desde las 3 de la tarde vive el derby y el resto de la Liga en Radio Estadio. Con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada.
4: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
10: manos el programa de salud de Onda Cero dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán
11: seguimos adelante en esta segunda parte del programa en la que vamos a hablar de tumores cerebrales en primer lugar que cada año se diagnostican en España más de 3.500.000 nuevos casos de tumores cerebrales Lo vamos a hacer con un neurocirujano del Centro Médico Tecnon de Barcelona Se trata del doctor Roberto Lastra <risa>
9: serás será lo que me has dado que ahora a ti todo me sabe que con todas te comparo que será será ...que me has dado, que el más mínimo detalle, me remonta hasta el pasado, ¿Qué será lo que me has dado.
11: Dan ganas de seguir con Zenet, pero lo cierto es que queremos darle las coordenadas de este espacio de tumores cerebrales.
13: Cada año se diagnostican en España 3.500 nuevos casos de tumores cerebrales, una patología que puede aparecer a cualquier edad, pero cuya incidencia crece en la infancia entre los 5 y los 14 años y en los adultos a partir de los 45 años, afectando más a los hombres. En niños, los tumores cerebrales suelen ser primarios, es decir, la masa tumoral se origina en el cerebro, pero en los adultos los más comunes son los secundarios o metastásicos, que provienen de otros tumores, sobre todo de pulmón y de mama. Se trata de una enfermedad que aglutina a más de 120 tipos de tumores y los meningiomas y los gliomas son los más habituales. Debido a la variedad de tipos, los síntomas son muy diversos como dolor de cabeza, visión borrosa, vómitos, náuseas, cambios en el estado de ánimo, problemas de equilibrio, convulsiones o dificultad para tragar o hablar. En los últimos años, el avance que se ha producido en la neurocirugía, que emplea técnicas de imagen intraoperatorias que permiten una mayor precisión, además de la radioterapia y la quimioterapia, han hecho que las tasas de supervivencia y curación hayan evolucionado de forma muy favorable.
11: Queremos hablar de tumores cerebrales. Hoy, por tanto, nos acompaña el doctor Roberto Lastra, que es neurocirujano, en el Neuroinstitut, que es el Instituto Médico Especializado en Neurocirugía, concretamente ubicado en la Clínica Médico tecnon de Barcelona, uno de los grandes centros sanitarios de gran prestigio que pertenece al grupo Quirón Salud. Bueno, doctor Roberto Lastra, usted, usted me ha dicho antes que era catalán, pero Lastra es un apellido cántabro...
5: Sí, sí, de,
19: realmente viene de, de Granada. Mi padre es de, de Granada y... Yo,
11: bueno. yo he conocido a Lastras en... en en Cantabria, en, concretamente en, en Santander. Bueno, está muy bien. Vamos a ver, neurocirujano, en primer lugar. ¿Qué representan los tumores cerebrales en el conjunto de la neurocirugía?
19: Bueno, la, la neurocirugía es una especialidad realmente muy amplia y hoy en día abarca muchos campos. Por frecuencia de enfermedades probablemente eh, es más frecuente las, las enfermedades de la columna vertebral. Pero dentro de las enfermedades de la cabeza, los tumores cerebrales son muy importantes, no por su frecuencia, sino por el, el, la importancia que tienen las secuelas que pueden producir en el paciente y por uh, la afectación en, en la supervivencia. Es decir, son tumores que hoy en día, pese a los avances que se han hecho en el tratamiento, no se consiguen curar, como otros cánceres... Uh, de otras partes del cuerpo. Claro. Eh, y tienen, siguen teniendo una mortalidad muy elevada. De ahí su importancia.
11: ¿Hay, ¿Es cierto que hay 3.500 nuevos casos en España al año?
19: Sí, sí. Eh, la incidencia que decimos nosotros, a, aproximada de los tumores cerebrales, eh, se estima en eso: entre 10 eh, 15 casos por cada 100.000 habitantes por año. Es decir, que vendrían a ser estos, estos cálculos que... aproximadamente. Claro. ¿sí?
11: Doctor Roberto, Lasta. Eh, cuando alguien tiene un, un cáncer de pulmón o un cáncer de mama, suele tener metástasis en el cerebro, ¿no? Sí. Suele, puede, tener, puede tenerlas. ¿Qué le preocupa más, un cáncer originariamente cerebral o un cáncer como consecuencia de un tumor de pulmón o de mama?
19: Uh -huh. Los tumores cerebrales metastásicos son los más frecuentes realmente pero muchas veces, eh, cuando se diagnostican para el neurocirujano, digamos que ya es tarde porque a veces hay más o muchas lesiones y la cirugía a veces no es posible. Son tumores que se pueden tratar más con radioterapia. En el caso de que sean lesiones únicas, sí que también la cirugía tiene un papel muy importante antes de la radioterapia. Los tumores eh, cerebrales primarios que decimos, es decir, los que se originan en el propio tejido cerebral, tienen un poquito más de importancia para nosotros porque dependen mucho de la cirugía que nosotros podamos hacer eh, el resultado de la supervivencia, digamos, del paciente.
11: Claro, claro. Bueno, mmm, dice estoy. ¿y por qué me ha tocado a mí? Puede decir alguien, ¿no? Sabemos que hay factores genéticos, que hay factores ambientales, que hay estrés, que hay radiaciones, que hay virus y tal. ¿Usted por qué cree que es... No fácil es decir, por el conjunto de cosas que ocurren se da un tumor C, pero ¿cuál es la causa que encuentran siempre?
19: La verdad es que en la mayoría de los casos no se conoce la causa última de los tumores cerebrales. En algunos tumores concretos sí, por ejemplo las radiaciones ionizantes, los rayos X, sí que se conoce de forma clara que, que producen tumores cerebrales. Algunos síndromes eh, congénitos eh, que están... Pro que aparecen desde el nacimiento, también eh, pueden producir tumores, pero en la mayoría de los casos no sabemos la causa última. Así que sabemos que hay muchas alteraciones eh, genéticas en las células de los tumores cerebrales que acaban llevando al desarrollo del tumor.
11: Vea con cuidado con lo que me dice ahora. Electromagnetismo, provocado por la era de las telecomunicaciones, de internet, del móvil, de todo eso. Entonces, se dice, se ha estudiado mucho la relación entre esos efectos, esas causas y la posibilidad de un tumor cerebral. Eh, es una situación controvertida que no se ha logrado demostrar. No se ha logrado demostrar porque las tecnológicas no han querido o no se ha logrado demostrar porque no se ha podido demostrar.
19: Realmente se han hecho estudios, es decir, que sí que está estudiado y en esos estudios los datos que hay parecen que van a favor de que no tienen relación. Las ondas de radiofrecuencia que emiten los dispositivos móviles, en principio, lo que se ha visto hasta ahora es que no estarían relacionados con la causa de tumores cerebrales.
11: ¿Por qué se da más en hombres que en mujeres?
19: Es otra de las causas... Otra de las cosas desconocidas. Realmente en los tumores cerebrales hay muchas cosas que todavía no conocemos. De ahí también su importancia, porque tenemos que avanzar tanto en, en el diagnóstico como en el conocimiento de las causas y también en el tratamiento. Pero sí, hay muchas cosas que todavía no conocemos de ellos. Claro.
11: Bueno, eh, hay otra, otra cuestión importante en esto. Y es que, bueno, eh, parece que se ha producido un fenómeno en torno a los tumores cerebrales que antes no existía De cada vez tenemos más. Eh, ¿Cuál es el tumor que le preocupa más? Cuando lo ve dice, mal asunto, ¿no? ¿Es el glioblastoma o es eh, de otro tipo?
19: Sí, sería este tipo, el glioblastoma o, más genéricamente hablando, los gliomas cerebrales malignos que son claro. estos tumores que decíamos que son primarios del tejido cerebral, es, de, es decir, se originan de las, del propio tejido del cerebro. Y de este tipo de tumores los más frecuentes son los malignos. Claro. Un tipo de ellos, el más frecuente también es el glioblastoma multiforme.
11: O sea que cuando usted ve un astrocitoma, que también llaman astrocitoma de ese grupo, todo es por el tipo de células que encuentran en biosas, se queda más tranquilo.
19: Sí. Si es un astrocitoma, por ejemplo, difuso, que hablamos que son un grado menor, siempre eh, uno se queda más tranquilo porque la supervivencia en ese tipo de tumores eh, es mayor.
11: Y ahora sin alarmar a nadie, sin alarmar a nadie. Uh -huh. eh, a mí en, en cierta ocasión me explicaron: Un dolor de cabeza que dure más de seis meses, hay que hacer una resonancia magnética para descartar. O sea, que no los, todos los que tienen dolor de cabeza tienen un problema. Pero ¿cuál sería el síntoma que a usted más le preocupe dentro de los tumores cerebrales?
19: Bueno, habitualmente el dolor de cabeza es el síntoma más frecuente, pero también podemos decir que la mayoría de dolores de cabeza no tienen un tumor cerebral. De claro, tras, no, no, solo faltaría. Eh, entonces lo que hay que buscar es otros síntomas. Normalmente el dolor de cabeza que acompaña a los tumores cerebrales es un dolor muy intenso, que despierta al paciente por la noche.
11: Continuo, ¿no?
19: Muy continuo y, y en los casos más graves se acompaña de náuseas, vómitos, y, e incluso puede empezar a alterar las capacidades de conocimiento del paciente, darle somnolencia.
11: Claro, claro. Bueno, estamos ya centrados, ¿no? Eh, le, quer le quería preguntar un detalle. Hay muchas técnicas diagnósticas uh -huh. Eh, antes de entrar en, el, en, el, en los quirófanos suyos de la clínica Ternon con Javier Saz, eh, me gustaría que me dijeras que, que la biopsia, ¿qué tipo de accesibilidad tiene para en el cráneo llegar a un diagnóstico biopsico concreto? ¿Cuáles son los, los caminos que utilizan?
19: Hoy, hoy en día la biopsia eh, la reservamos simplemente para los casos en los que la cirugía resectiva completa del tumor no es posible porque muchas veces con la resonancia magnética ya somos capaces de determinar aproximadamente qué tipo de tumor será y si sabemos que es un tumor que se cura mejor con una resección quirúrgica iremos directamente a hacer una cirugía para resecar la lesión de forma completa. En los casos en los que por la localización de la lesión esta no pueda ser resecada quirúrgicamente de forma completa, es en los que se utiliza la biopsia. Hoy en día eh, la tecnología sí que nos ha, facilita mucho la realización de biopsias cerebrales, que antes eran muy peligrosas, y hoy en día con una pequeña incisión y un pequeño agujero en el cráneo se puede realizar una biopsia muy precisa, bien guiándose en sistemas de neuronavegación o bien guiándose en sistemas robóticos.
11: Está bien. María Turiak, preguntas. ¿Y
14: alguien que debe tratarse de manera continuada con radioterapia para superar otro tipo de cáncer puede sufrir un tumor cerebral debido a ello?
19: Sí, sí. Uno de los tipos de tumores cerebrales frecuentes, como son los meningiomas, eh, puede ser generado por el tratamiento con radiaciones ionizantes, con rayos X. Es decir, que tratamientos con radioterapia pueden producir, cuando pasan muchos años, este tipo concreto de tumor, los meningiomas.
11: Está bien. María ¿alguna pregunta?
14: ¿Qué papel juega el líquido cefalorraquídeo durante una intervención? ¿Qué le va a pasar a ese paciente que pueda perder un poco de ese líquido o tras la cirugía?
19: La verdad es que eh, la pérdida del líquido cefalorraquídeo no es lo más importante en, en este tipo de cirugías. El, el hecho de que se pierda parte durante la cirugía no es lo más importante. La principal batalla que tenemos nosotros, por decirlo así, durante la cirugía, es la lucha con resecar tejido sano del cerebro, sobre todo las zonas del cerebro que nosotros llamamos áreas elocuentes. Esas áreas elocuentes son las que contienen las funciones como mover las partes del cuerpo, como hablar... Entonces... Eso es
11: lo que le permite la fluorescencia.
19: Exacto. Digamos que la, la fluorescencia nos permite saber exactamente ¿Qué parte de lo que nosotros que estamos Porque lo capta la
11: hemoglobina y entonces ustedes tienen un camino a seguir. Exacto. Es su trayecto, ¿no?
19: Exacto. Hoja
11: de ruta, para decirlo, dentro del quirófano.
19: Sí, sí. Las células tumorales captan esa sustancia y emiten una fluorescencia. Claro. Entonces nosotros podemos delimitar exactamente lo que es tumor de lo que es tejido cerebral sano.
11: Se deben enfadar mucho cuando fallan, ¿no?
19: Sí, sí. La verdad es que... Por eso también son importantes los tumores cerebrales, porque las secuelas que se pueden producir en este tipo de cirugías son muy importantes. El tejido cerebral tiene funciones nobles, que decimos, como es hablar o, o mover partes del cuerpo. Entonces, si se reseca la parte del cerebro que se encarga de esa función, pues el paciente puede quedar claro. con una secuela muy importante.
11: Bueno, pues vamos a utilizar ahora el navegador. También nos acompaña, en este caso, desde el quirófano de la clínica Ternon, eh, concretamente Javier Sanz, acompañado por... Brenda, Brenda Armida.
5: Con el navegador hemos marcado la incisión y localizamos los, los límites del tumor. Límite inferior, límite superior, el posterior y el anterior. Y esto nos permite hacer la incisión y la craniotomía lo más ajustada posible al tamaño de la lesión. Ahora haremos la craniotomía, que es abrir el hueso. Ahora con el navegador podemos también planificar la corticectomía a través de la cual entraremos para hacer la resección de la tumoración. Aquí ya se empieza a ver el, el tumor. Muchas veces esta zona que es un poco más digamos, activa del tumor no tiene tanta fluorescencia, pero vamos a, a poner el filtro de luz del microscopio para comprobarlo. Sí, aquí ya vemos lo que es rojo-violeta, es la fluorescencia del tumor. La fluorescencia nos delimita los límites tumorales y nos permite ajustar más la resección. Nos es sobre todo muy útil para resecar el margen tumoral, que es ahí donde tenemos dudas, entre el tejido que es tumoral y el tejido que es sano. Si quitamos la fluorescencia, este tejido que tenemos aquí puede ser dudoso... ...si es tumoral o no... ...y la fluorescencia nos permite ver que... ...esta parte de aquí sí que es tumor todavía... ...y conviene resecarlo en este caso... ...que la función neurológica de esta área nos lo permite. Sí, aquí tenemos ya todo el tumor resecado... ...es posible que quede algún resto... ...en los márgenes de la resección que hemos hecho... ...y ahora es un momento muy útil... ...para revisar con la fluorescencia... ...revisar los márgenes de la resección... ...y ver si nos puede quedar algún resto de, de tumor... Vamos a utilizar ahora un endoscopio para acabar de revisar los rincones de la cavidad quirúrgica a los que no podemos llegar con el microscopio. Estamos en el límite más anterior de la cavidad. Aseguramos y así comprobamos que también que no queden restos tumorales que hayan pasado desapercibidos. Bueno, son lesiones si se confirma finalmente la sospecha que sea un glioma maligno. ...son lesiones con un mal pronóstico... ...por lo tanto se hace radioterapia y quimioterapia... Para, ...en el posoperatorio para disminuir al máximo... El, ...el riesgo de recidiva de la lesión... ...esperamos eh, que eh, a nivel de calidad de vida... ...tenga una mejoría significativa... ...porque el déficit de movimiento que tenía... ...en la parte izquierda del cuerpo... ...era sobre todo secundario a la inflamación... ...que producía el tumor... ...al quitar el, el tumor... ...sin lesionar el área del movimiento cerebral... ...este déficit que tenía debería mejorar... ...al mejorar después la, la inflamación.
11: Bueno, me imagino que la rehabilitación... ...es muy importante en estos casos.
19: Sí, sí, sí. Es... No solo
11: los tratamientos médicos... ...sino la rehabilitación.
19: Es una parte fundamental también... ...del, del esquema de tratamiento. Claro. Primero viene la cirugía... ...pero después hay que rehabilitar al paciente.
11: Bueno, nosotros nos hemos preocupado por este asunto... ...Brenda Armida ha estado estudiándolo... ...y ha llegado a conclusiones y ha estado en la Fundación Dacer, concretamente, y con el fundador, además, con Oscar Prieto, que es fundador y presidente de esa área que se dedica a la rehabilitación.
15: Tras haber sufrido un daño cerebral, a menudo se presentan secuelas que impiden realizar las acciones más cotidianas.
19: Incapacidad para hablar, movimientos, comprensión, actividades físicas, psicológicas, pierdes muchísimo peso, el equilibrio...
15: Deteriorando en gran medida la calidad de vida de los afectados. Por este motivo es esencial poner en marcha un plan integral de actuación para la rehabilitación neurológica de estos pacientes. Se trata de estudiar cada caso individualmente para poder ofrecerles la terapia más adecuada en cada situación y aumentar así, en la medida de lo posible, su grado de funcionalidad e independencia. Y aquí, en el Centro de Neurorehabilitación y Daño Cerebral Dacer, se ponen en práctica las numerosas técnicas diseñadas para ayudar a este fin. Terapia ocupacional, logopedia, fisioterapia y neuropsicología. Creo que una no se podría andar sin la otra. Cuéntanos, Leticia, ¿tú te encuentras mejor a medida que avanza la rehabilitación?
20: Pues yo me encuentro mejor, sí, porque ahora hago muchas más cosas de las que antes no podía hacer. Para ayudar a otras
15: personas que, como él, sufriesen daño cerebral adquirido, Oscar creó la Asociación de Afectados por Tumores en España. Era
19: muy importante crear algo que ayudara a los pacientes. Yo recuerdo cuando me diagnosticaron que buscaba y encontraba muchas cosas por Internet que no son buenas porque no son de fuentes fiables. Y no tiene precio superarlo y tampoco tiene precio ayudar a que la gente más o menos lo supere.
15: Y que ya ha dado soporte a unos mil pacientes desde su fundación. Pues damos las gracias a la
11: Fundación ASATE por su aportación en este espacio y, francamente, eh, nos queda muy poco decir. ¿Cómo es posible que tengo datos de 120 maneras distintas de presentarse un tumor cerebral? ¿no? Hay una, unas combinaciones impresionantes. El cerebro tiene estructuras que, que el hombre no conoce en la biología de las estructuras físicas normales, ¿no? Tenemos el pulmón, cáncer de pulmón, tenemos mama, mama, pero en el cerebro 100 maneras, 120 maneras diferentes, ¿no?
19: Sí, sí, porque dependiendo de la localización del tumor pues se va a, hacer, se va a afectar un área cerebral o otra o se pueden dar combinaciones de afectación de varias áreas cerebrales y cada, cada área cerebral tiene una función muy específica que va a ser la que entonces falle.
11: Pues ha sido un placer. Si se quiere quedar aquí a trabajar con nosotros, ya sabe, tiene, tiene un sitio para seguir con los, con los vídeos, las operaciones que realizan. Muchas gracias. Muchas gracias. Y, bueno, me gustaría que diera recuerdos concretamente al doctor Oliver de la clínica Teno, uno de los grandes cirujanos españoles, posiblemente del mundo, que está allí. Y bueno, Marina, muchas gracias. Ana, muchas gracias. Y a usted que sea muy feliz, que le vaya muy bien.
19: Muchas gracias.
11: Seguiremos siguiéndolo de cerca. Encantado. Suerte
19: en
10: buenas manos el programa de salud de Onda Cero dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar estamos cuidando de ti y de tu familia una vivienda libre de humedades es sana y segura llámanos al 930 11 30 o accede en murprotec.es Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti.
4: Por fin no es lunes, las mañanas más entretenidas del fin de semana. Historias curiosas, interesantes entrevistas, anécdotas y muy buen humor. Sábados y domingos a las 8 de la mañana y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Con Jaime Cantizano. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. En Onda Cero siempre buscamos cómo hacerte la vida más fácil. Quería pedirte un favor
6: esperando que no te molestes. Mm. ¿Sería posible Madre que, mía, que, mía, que dieras mía, mía.
8: las recetas al mismo ritmo que Ancina da el número de teléfono <risa> para que pues no. podamos
16: cogerlas
8: a tiempo? Que es me delicado. quedo la mitad de las veces con la mitad de
4: los ingredientes. Esto no te va a volver a pasar porque ahora puedes volver a escuchar lo que quieras al instante. Si no te dio Tiempo a apuntar la receta. ¿Llegaste tarde o quieres escuchar la sección o programa desde el principio? Ya no tienes que esperar a que termine la emisión para escucharlo a la carta. Start Over. Nueva funcionalidad de la app y la web de Onda Cero para que puedas ir hacia atrás en el programa que estás escuchando en directo. Onda Cero te lo pone fácil. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
17: esta semana dedicamos nuestra portada a hablar del papel que juega el grupo sanguíneo frente a la COVID-19, ya que se ha vuelto a corroborar que las personas del grupo A son más vulnerables a la infección y se apunta a que pueden tener un peor pronóstico de la enfermedad. Sin embargo, en la práctica clínica todavía no es un factor determinante a la hora de tratar a los pacientes. Además, con motivo del Día Mundial de la Obesidad, contamos cuál es el peligroso cóctel que se produce cuando hay un exceso de grasa en el organismo, pues las personas con mayor índice de masa corporal son los supercontagiadores del SARS-CoV-2 tienen mayor riesgo de contagio y de mortalidad y en caso de vacunarse, las vacunas pueden resultar menos eficaces. También hablamos con varios supervivientes de coronavirus que nos cuentan cómo la ayuda de un logopeda les ha permitido volver a tragar con normalidad, hablar e incluso a reír. Y en la sección de alimentación explicamos qué es la carne de laboratorio que ya se fabrica en España, hasta el punto de que nuestro país es pionero en el desarrollo de carne cultivada funcional, es decir, capaz de reducir el colesterol. Y en nuestra contra entrevistamos al doctor Edward Stiebel, autor del libro El método Toquei, basado en las normas que debemos aplicar para conseguir que nuestros relojes estén en consonancia con el entorno. Pero como siempre, estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarás más información en las páginas del Suplemento a tu Salud. Y durante toda la semana en nuestra web www.larazon.es barra salud. Sin más, que pasen una feliz semana.
10: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
11: A estas dos especialistas les ponemos la alfombra sanitaria de lo que es nuestro informe.
13: Cada año se detectan en España unos 270.000 nuevos casos de cáncer, de los cuales más de 32.000 son de mama. Se trata del tumor maligno más frecuente entre las mujeres de todo el mundo. Aunque la edad más frecuente de diagnóstico sigue siendo a partir de los 50 años, entre un 5 y un 10% se da en menores de 40. Un hecho que puede estar motivado por algunos cambios en el estilo de vida de las mujeres. Para detectarlo precozmente se emplea la mamografía. Esta técnica diagnóstica permite detectar lesiones en la mama hasta dos años antes de que sean palpables y cuando los tumores aún están en etapas iniciales. Por este motivo es importante realizarlas a partir de los 40 años. La buena noticia es que gracias a la investigación, una mayor concienciación social y la disponibilidad de nuevos fármacos, 9 de cada 10 pacientes sobreviven a la enfermedad 5 años después del diagnóstico.
11: Bueno, vamos a intentar aprender muchas cosas de lo que se ha hablado mucho en los últimos tiempos en divulgación y comunicación, porque hoy está con nosotros la doctora Isabel Rubio, directora de la Unidad de Patología Mamaria de la Clínica Universidad de Navarra, en Madrid. Y sepan que es presidenta de Uxoma, que es la European Society of Breast Cancer Specialists. Y además es presidenta electo de la ESO, que es la European Society of Surgical Oncología. Además, también está con nosotros la doctora Carolina Sobrido, que es especialista en radiodiagnóstico de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid. Eh, ¿Realmente lo ha conseguido?
8: Pues sí, casi.
11: Casi. <risa> casi. Porque, porque presidente electo de la ESO, de la European Society, eso es difícil, ¿no?
8: Pues sí, sí. Es una... Es la sociedad europea de cáncer de mama, de los especialistas en cáncer de mama, que engloba la multidisciplinariedad en cáncer de mama. Entonces forman parte eh, oncólogos médicos, oncólogos radioterapeutas, patólogos, radiólogos, cirujanos. Y la verdad que es un honor, es una sociedad que, que fue fundada por Veronesi, que fue uno de los grandes artífices de la cirugía conservadora en cáncer de mama. Y la verdad estoy, estoy muy contenta.
11: No, no, si sí, siempre está muy contenta. Siempre va con su batita blanca, su bolígrafo aquí dice, voy a tomar nota, ya, te llamo luego. <risa> ¿No? ¿Eh? Es muy ordenada en eso. Usted no se ría que usted es gallega. Sí. Usted es de Ribeira. Efectivamente. De Ribeira. Y se llama San Pedro de II. Sí. Bueno, ¿qué tal por la clínica de la Universidad de Navarra, has Saurido?
20: Muy bien dentro de todo lo que se puede y del tiempo en el que estamos, ¿no? ¿Cómo
11: fue el trayecto para llegar al lado de la doctora Rubio?
20: Bueno, la doctora Rubio ha llegado a mí. ¿Sí? <risa> Porque yo estaba antes en la clínica Universidad de Navarra y ya cuando llegó la doctora Rubio, pues bueno, hicimos ahí el, el equipo.
11: Entendé. Y sin ella no puede usted diagnosticar.
20: No, yo diagnostico, sin ella no se no, puede No, no, sin
11: ella no pueden diagnosticar. ¿eh?
20: Claro, claro, yo diagnostico y ella cura, ¿no? Tenemos... Claro. Ah, bien, eso me gusta. Sí, Tenemos el equipo... Sí, sí.
11: O sea, es un servicio fundamental. Exactamente. Bueno, ¿y quién sabe decir si esto es a, si esto es una, un nódulo de calcio y es precancerígeno, usted o ella?
20: Bueno, yo oriento y ella me lo discute. <risa> Pero vamos, que siempre llegamos luego al diagnóstico definitivo.
11: Bueno, bueno, bueno. ¿Qué fue, ¿Cuáles son los elementos fundamentales? Vamos a ir deprisa. Sí. Elementos fundamentales para que un, un experto en mama pueda decir... Esto es un cáncer y cómo es el proceso de menos a más. ¿Qué cosas preparas? Yo le digo una radiología y tomografía.
8: Sí, bueno, yo creo que lo primero es que la mujer acceda a un centro donde se trate cáncer de mama. ¿Vale? Ese es el primer punto para que a uno le traten y lo diagnostiquen de cáncer mama es ir a un centro de cáncer de mama a una unidad de mama.
11: Ay, perdón, pero empezaba todo con que se tocaba en el pecho y se notaba en un bulto, Sí, ¿no?
8: o se notaba un bulto, notaban algo diferente o, o le tocaba la mamografía anual del cribado y entonces eh, empezamos por las pruebas radiológicas y luego, fundamentalmente, va acompañado de la exploración física. ¿no? Y dentro de las pruebas radiológicas entra la doctora Sobrido en juego y le hacemos la mamografía, le hacemos la ecografía, en función de, de las características que aparezcan en los diferentes en la mamografía en la ecografía, decidimos si necesita alguna prueba más, si necesita una biopsia, yo la exploro, nos juntamos y decimos, ¿qué te parece esto? ¿Hay que hacer esto? ¿Hay que hacer lo otro? ¿Evitan
11: las biopsias o son proclives a las biopsias? Porque hay muchos textos sobre las biopsias.
20: No, pero, las hacemos cuando sí. son necesarias, o sea, no es...
11: Sí, pero a veces va muy bien al, al experto, que es hacer una biopsia, y a lo mejor con todos los demás datos anteriores ya bastaba.
20: Pero entonces no es No
11: experto.
20: hay entonces, que no, entonces no es un experto. Sí que nos, nos guiamos desde luego desde las pruebas radiológicas, ¿no?, de la tecnología. La tecnología llega hasta un punto y ahí decidimos, es un poco lo que comentamos eso, Rubio.
11: vamos a ver, vamos a ver. Con la tecnología solo no diagnosticamos un cáncer de mama.
20: No, el diagnóstico definitivo es la biopsia, siempre. Vale. Con la tecnología... Está usted perdida con ella, ¿eh? ¿no? no, 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 es verdad.
8: Lo que ocurre es que, bien, es verdad que hay determinadas situaciones, determinadas mmm, lesiones que por mamografía... Eh, pueden indicar que son probablemente benignas y entonces un poco ahí biopsiarlo o no depende un poco de la información que se le da al paciente y se discute sobre la necesidad o no de biopsiarla para tener un diagnóstico. Desde luego, ante cualquier lesión mínimamente sospechosa, entonces siempre vale. es necesaria la biopsia.
11: ¿Cuándo, doctora Solido, cuando usted se alarma eh, ante unas imágenes y la llama, aunque esté en quirófano, dice... Ha ah, habido esto, hay ah, esto, y, tal, y tengo mis dudas, ¿qué tal? Me llama de vez en cuando para eso?
20: Cuando está en quirófano nunca.
11: <risa> no se puede con los gallegos. ¿eh?
20: <risa> no, sí que, bueno, ya he visto, tenemos los despachos enfrente, entonces nos comunicamos sobre todo los pacientes. ¿no? Eh, en los casos claros, obviamente, pues ya se procede. La cuestión es cuando entra en juego un paciente complejo y complicado, ¿no? Pues ya sea por antecedentes familiares que en otro paciente no se hubiese biopsiado aquí sí. Entonces sí que esos pacientes todos los comentamos juntas eh, porque importa muchísimo la exploración física que, que la doctora le haga, que me diga pues no me ha gustado mucho el cuadrante super externo. Entonces yo incido más ahí y le digo bueno pues no tiene nada, pues tiene razón a mí tampoco. Entonces biopsiamos ahí. Los pacientes complicados los vemos todos. Y los pacientes que ya se sospecha radiológicamente, hay una alta sospecha de que es una patología maligna, eh, bueno, ya hago todo el diagnóstico por imagen primero y luego ya, ya los ve.
11: ¿Cuántas biopsias son negativas?
20: Cuando esperamos que sean sospechosas,
8: eh, prácticamente el 100% son, sospe son cáncer. Sí. Eh, en aquellas en que... Por la clasificación radiológica, digamos que son intermedias, eh, aproximadamente el 50% son. Eh,
11: no hay distinción de mama derecha o izquierda, ¿no? No,
8: no hay distinción de mama
11: izquierda. Yo esperaba de que, derecha que sí.
8: Izquierda.
11: No. Y ¿Lo estudian? Hay
8: distinción en los cuadrantes, porque el tejido mamario sí, es diferente sí. en los cuadrantes, pero, pero
11: no, no hay distinción. Más vascularización, más, más patología. Más
8: cantidad de tejido mamario en los cuadrantes externos, superior externos, sobre todo, que en el resto. Mm.
11: Solucioname... Los millones de mastopatías fibroquísticas que no tienen nada o que tienen algo.
8: Ya, o sea, yo cuando, cuando estaba aprendiendo el oficio, tenía una jefa que me decía la mastopatía fibroquística es como tener el periodo menstrual, es decir, no es una enfermedad. Es algo que todas las mujeres en edad fértil la tienen, porque mastopatía fibroquística no es más que el componente propio de lo que es el tejido mamario. ¿no? Entonces, eh, ese diagnóstico de mastopatía fibroquística es, es un diagnóstico, pues como decir que debajo de la piel tienes tejido celular subcutáneo. ¿no?
11: Bueno, vamos a discutir mucho hoy aquí, porque no, no son hiperestrogénicas mujeres que tienen más, más cantidad de estrógenos en sangre.
8: Generalmente las mujeres que están en edad fértil, que son realmente las que tienen la mama sometida a la influencia de los estrógenos y la progesterona, son las que tienen las mamas más proliferativas. Y La mastopatía fibroquística no es más que una mama proliferativa.
11: Y, y si hablamos de receptores de patologías malignas, eh, cuéntenos cómo funciona eso.
8: Bueno... Los cánceres de mama tienen una serie de características que son los que nos permiten a nosotros determinar qué tipo de tratamiento se le da al paciente. Esas características, que son, por decirlo, únicas para cada paciente, igual que cada paciente es único para cada cáncer que tiene, eh, son una serie de proteínas que expresan los tumores. Estas proteínas son receptores, se llaman receptores de estrógeno, receptores de progesterona, el GER2 y eh, luego un índice proliferativo de lo rápido que crece el tumor. El 75% de los cánceres de mama tienen receptores positivos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que dentro de los tratamientos de esos pacientes hay una, un tratamiento que es la hormonoterapia, que no son más que antiestrógenos, que se acoplan a esos receptores de los tumores que tienen receptores positivos y son los que aumentan la supervivencia de los pacientes.
11: Yeah. Ah, ya, ya. Eh, hay muchos estudios, ¿eh? cada día uno.
8: Cada ¿Ha dicho día. por
11: casualidad lo de ER2?
8: Sí, he dicho lo del
11: 2. ¿Pero por casualidad?
8: No, lo he dicho porque me parece que es quizás el tipo de cáncer de mama donde ha habido más avances en los últimos 10 años eh. o 15 años.
11: Eso debe mucho, se debe mucho a los artistas de cine, a las mujeres artistas de cine, ¿no?
8: También a los artistas de cine, a los científicos. O sí, sea, de...
11: hombre, claro, claro, claro. <risa> si no, los científicos. Bueno, ¿y qué me dicen de los cribados? Pues... ¿De cáncer de mama? <risa> ¿Con qué hacemos un cribado?
20: ¿Con qué hacemos un, un cribado? Pues el debate está en la mesa, ¿no? Debate nacional e internacional, a nivel mundial. Nadie, ningún país, se aclara específicamente cuál es el mejor cribado, si la prueba diagnóstica, que el cribado por definición es la mamografía, que es lo que más ha disminuido la mortalidad y la única prueba de imagen que, que múltiples estudios han, han confirmado que disminuye la mortalidad. Con la prueba sí que todos los países estamos de acuerdo. Quizás no tanto la fecha de inicio de la edad de la paciente o hasta cuándo se hace o si es anual, bianual, trianual. Entran en juego muchos factores, el coste efectividad, la disponibilidad económica, eh, salud pública de cada país.
11: Claro. Y, y doctora Rubio. Cuando tiene el paciente delante y ya está diagnosticado de cáncer de mama, ¿se lo cuenta usted? Se lo cuento yo. ¿Y sabe? ¿Sabe Le... contarlo?
8: Sí. Y creo que además es probablemente uno de los momentos más importantes para los pacientes. ¿Por qué? Primero, porque tienen que entender lo que tienen. Segundo, porque les das información acerca del de pronóstico, acerca de los diferentes tipos de tratamiento... Y creo que además muchas veces en una, sola, en una sola consulta eso no es suficiente porque es tanta información y al final los pacientes tienen que procesar toda esa información para participar en la toma de decisiones acerca de sus tratamientos, que es fundamental.
11: Claro. ¿Y les cuenta la verdad soportable o la verdad?
8: le cuento la verdad, la verdad y la verdad soportable. Siempre la verdad porque siempre tienen que saber lo que tienen, pero bien es verdad esto es como cuando firman un consentimiento para la cirugía, ¿no? Si uno lee estrictamente el consentimiento, pues hay porcentajes de que puede haber fallecimientos por diferentes causas. Obviamente, yo creo que a nadie nos gustaría entrar en tanto detalle cuando esos porcentajes son mínimos y la mayor parte de los pacientes no tendrán un problema.
11: Bueno, importante. Eh, ¿Qué tiempo pasa desde que se lo dice hasta que la opera?
8: Bueno, intentamos que el tiempo sea el mínimo posible, pero el suficiente para que la paciente esté estadiada y tenga tiempo de, de, de saber qué se le va a hacer y de poder opinar sobre eso. Incluso, muchos pacientes hay veces que quieren una segunda opinión y creo que es importante, antes de operarse, antes de nada, si uno no lo tiene claro, si uno cree que necesita más opiniones, es importante hacerlo porque ese es el momento antes de empezar ningún tratamiento. Una vez empezados los tratamientos, si el plan de tratamiento no está bien hecho, entonces tiene mala solución porque luego el pronóstico es peor. Así que claro. hay que hacer el tratamiento cuanto antes, pero hay que darle un margen, una ventana para que el paciente vale. entienda y pueda pedir una opinión si quiere.
11: Bueno, ese manifiesto famoso que usted ya me hablaba de él.
8: Sí. Bueno, esto es un grupo que se llama, como bien habéis dicho, Transformando el Cáncer Juntos, que se ha establecido en la Unión Europea. Yo soy parte porque represento a, a la sociedad Eusoma. Hay eh, gente de la industria, miembros del Parlamento, eh, otros, otros especialistas, oncólogos médicos, y lo que se está tratando... Y ahora hay mucho movimiento en la, en la Comunidad Europea porque el, hay un plan europeo para combatir el cáncer que, han, que este año creo que ha sido de los años donde más fondos, millones de euros, tiene para hacerlo. Están estableciendo todo un plan y entonces nuestro grupo, esta plataforma, está intentando que el cáncer de mama entre dentro de los proyectos eh,
17: de, del,
8: del, del plan para combatir el cáncer en la, en la comunidad europea. Y es importante porque, obviamente, todos los cánceres tienen muchos problemas, eh, hay mucha desigualdad en, en el acceso no solo en el acceso a los tratamientos, sino en el, los propios tratamientos, en los cribados de cáncer de mama, hay países que lo tienen, países que no. Entonces creo que hacer, hacer esta labor de impulsar proyectos, impulsar medidas legislativas a nivel europeo, para que, bien es verdad que luego ellos no pueden obligar a los países, pero sí para hacer ejemplos, ...de que en los países tiene que cambiar la manera de tratar a los pacientes con cáncer.
11: A usted siempre le hacen caso, ¿eh? La meten en todos los lados, y en todos los ríos, ¿eh?
8: Sí, bueno, me gustaría un poquito más de caso, pero... Sí. un poquito más. <risa> un, poquito vale. más. Bueno, un poquito más.
11: Un poquito más, si tenemos... Cada vez que hay un paciente, se lo mandamos, o sea, usted lo sabe perfectamente. Ya, sí lo sé, sí lo sé. Bueno, lo que pasa es que es mejor que no haya tantos pacientes. Son muchísimos. Sí. Y esa labor mmm, no se hace igual en todos los lados. O sea, eso es, eso es lo que no, no hay un protocolo para todo. En los tratamientos sí. ¿Usted cree que algún día, además de la cirugía, se diagnostica, la doctora Sobrido hace todas sus exploraciones con nuevas tecnologías, tal, tal, diagnostican un cáncer y después usted viene con la cirugía normalmente. Y luego ya vienen los tratamientos biológicos de todo tipo que están en innovaciones permanentes. Luego le hablaré de alguno, que están en mucha innovación. ¿Un día no, se, no habrá expertos solo en el tratamiento separados de la, de, la, de la función de los expertos
8: en patología de mama? Yo creo que no, porque creo que así como nosotras cuando hablamos de los pacientes, quien más sabe de radiología de, de la mama es Carolina, pero yo también sé ideas generales y podemos discutir cosas, ella sabe ideas generales de la cirugía… La, la función complementaria que Había hacemos... con
11: cuidado con ella, ¿eh? que ha estado, en...
8: con quién? ha estado
11: en California, ha estado en Los Ángeles, ha, ha recorrido medio mundo para llegar hasta aquí, ¿no? ¿Sabes? ¿o no?
8: Sí, sí, efectivamente. Claro. Entonces, eh, creo que la conjunción de todos los especialistas es fundamental. Sí que quiero decir un par de cosas sobre la cirugía. Primero que la cirugía del cáncer de mama no puede ser una cirugía general sin más. Es una cirugía oncológica y hay que tener una formación adicional en cirugía del cáncer. Y eso desde, desde, desde la Sociedad Europea de Cirugía Oncológica, desde la Sociedad Española de Oncología Quirúrgica, es algo que estamos demandando. Hay países de Europa donde la cirugía oncológica es una subespecialidad. No se opera lo mismo una hernia, hablando de otros programas, que lo hacen los cirujanos generales, que operan el cáncer. Porque para operar el cáncer tienes que saber ...operar y además Está saber clarísimo. del cáncer... ¿no? Bueno. ...entonces yo creo que eso es algo... ...que estamos luchando... Y, ...y lo tendremos que conseguir... ...porque es necesario para... ...mejorar la calidad y darle a los pacientes... ...unos tratamientos de calidad...
11: ...es verdad, he visto a muchísimos cirujanos... en ...los años 70... ...que eran cirujanos generales operar mama... ¿no?
8: Claro. Y
11: con, ...porque una cosa es la cirugía... Y otra es la cirugía oncológica, que es una cirugía muy especializada. Bueno, vamos a conocer el departamento de la doctora Carolina Sobrido, vamos allá, nuevas tecnologías que usa.
20: El método diagnóstico de screening habitual en pacientes mayores de 40 años sin antecedentes de riesgo es la mamografía de, de cribado. Y ahí, dependiendo del tipo de mama, si es una mama grasa, que no tiene ninguna patología, pues la paciente se puede ir perfectamente a su casa, no necesita ningún estudio complementario. Pero si es una mama densa, con mucho tejido fibroglandular, que la mamografía nos puede ocultar lesiones, a veces hasta un 10% de las lesiones, se complementa el estudio con un estudio ecográfico. Si el estudio ecográfico es normal, la paciente se va para su casa hasta la nueva revisión que habitualmente es anualmente. ¿Qué pasa si encontramos patología? Pues ahí empezamos con otra serie de pruebas diagnósticas. Pasamos a la ecografía siempre como primer complemento de la mamografía. Ahí podemos ver un nódulo que mmm, tenemos dudas de si es benigno o no es o no es benigno ahí entraría en juego mucho la elastografía que utilizamos habitualmente para diferenciar la dureza del tejido si el tejido es blando nos orienta a que la patología va a ser benigna y si el tejido es duro nos orienta hacia que la patología puede ser maligna entonces en esta primera valoración vemos que predomina el color azul hay cierto color amarillo que correspondería a una velocidad o una rigidez intermedia por eso que tendríamos que Continuar el estudio para valorar, aquí podemos comprobar que efectivamente todo el nodulito es azul. Es un nodulito muy blando, características benignas, no tendríamos que hacerle una biopsia si el nodulito no es palpable. Podría ser compatible con un fibroadenoma y se establecería un control en, en seis meses. Las ventajas de la resonancia es que tenemos una visión completa de toda la mama eh, de ambas mamas, incluso las regiones axilares se pueden valorar, aunque ecográficamente también las valoramos. Podemos valorar si hay adenopatías en cadenas mamarias internas y sobre todo también la extensión de la, de la enfermedad. Luego, quitando el tema del screening, es la prueba más sensible para la valoración de la respuesta de los tratamientos neoadyuvantes de quimioterapia y, y demás.
11: Y demás... Y demás, más, ¿no? O sea que complementando toda esa información es, es muy diferenciada. Eh, es que, claro, quien habla de diagnóstico por la imagen y no sabe de, de qué estamos hablando, piensa en una radiografía, pero comparado con esto, la, la capacidad de diferenciación de las estructuras y tal, les llevan a ustedes a un conocimiento ya empírico de lo que hay, ¿no? Bueno, milagros, doctora Rubio, ¿no?
8: Sí, bueno, esto es eh, utilizar técnicas en la cirugía que mejoran, que, que son menos incómodas para las pacientes y que estéticamente quedan mejor y oncológicamente son seguras.
11: Claro, y luego no hay que ir al cirujano plástico y hacer otra cicatriz y empezar de cero y no saber qué pasó antes, ¿no? Sí, lo claro, comprendo perfectamente. Marina Turia que está desesperada ya.
14: <risa> con todas las preguntas de nuestras mujeres. ¿Cuando una mujer en edad fértil se le diagnostica cáncer de mama, ¿le
8: suelen recomendar congelar óvulos para ser madre en un futuro? Cuando una mujer en edad fértil que no ha tenido hijos y que quiere tener hijos se le diagnostica un cáncer, sí. Antes de empezar los tratamientos, generalmente se le envía para que si desea congelar óvulos para luego Siguiente poder problema. tener hijos. ¿Y
14: qué opinan de la mastectomía bilateral a modo de prevención? ¿Está indicado en algún caso?
8: Está indicado solo en aquellos pacientes que tienen un alto riesgo de desarrollar un cáncer de mama, que son pacientes con una mutación genética. En esos pacientes se ha visto que el riesgo de desarrollar un cáncer de mama puede ser hasta del 80% y son donde se recomienda. En el resto de los pacientes, el beneficio de una mastectomía
17: bilateral es bueno. inferior al riesgo.
11: María, ¿tenemos alguna información de la cirugía encoplástica?
17: Pues sí, otra de las técnicas que se realiza en la cirugía de cáncer de mama es la oncoplastia. En una misma operación se extrae el tumor y se recoloca la mama que permite mejorar la calidad de vida de la paciente sin alterar el pronóstico de la enfermedad.
8: Esto es una paciente que se notó un bulto aquí, donde está marcado, que es un tumor de aproximadamente 3 centímetros, ¿vale? Que... ...generalmente en función de lo agresivos que son los tumores... ...si son muy agresivos les damos quimioterapia o, o hormonoterapia antes... ...y luego cuando se han reducido los operamos... ...pero en este caso es un tumor que es poco agresivo... ...y en estos casos el tratamiento previo tampoco lo va a reducir... ...tanto el tumor, con lo cual como la paciente tiene una mama... ...que nos da suficiente tamaño para poder estirpar el, el tumor... ...y dejarla estéticamente bien... ...y vamos a utilizar una técnica oncoplástica que consiste... ...en hacer una incisión alrededor del la areola y el pezón... ...y otra aquí, esta piel de aquí se la vamos a quitar... ...para tener un campo amplio... ...para entrar, quitarle el tumor... ...y luego poder cerrar la mama y reconstruirla... ...y que le quede bien. La supervivencia del cáncer de mama es cada vez más alta... ...y los pacientes tienen que vivir muchos años... ...con las secuelas de los tratamientos... ...con lo cual, en pleno siglo XXI... ...tenemos que intentar... ...que las cirugías tengan la menos morbilidad... ...es decir, los menos efectos secundarios... ...pero que luego estéticamente queden bien... ...porque al final la mujer tiene que vivir con ello toda la vida... ...entonces vamos a abrir un poco esto... ...para que nos dé espacio suficiente... ...para quitar el tumor... ...y luego remodelaremos la mama... ...veis el tumor grande lo tenemos aquí... ...lo tenemos localizado y bien... ...porque bueno, es palpable... Eh, ...vámonos a ir hacia el tumor... ...vente un poco más para acá... ...eso es, vamos a abrir un poquito más aquí... ...que nos dé campo... ...entonces fíjate... ...este tumor... ...en condiciones normales... si tú le haces una incisión normal... ...le queda un defecto en la mama tremenda... ...entonces ahora remodelamos esto para cerrarlo... ...porque si no le hiciéramos nada... ...esto al final acabaría hundido... ...una vez que tenemos ya cerrada la cavidad... ...ahora le hacemos la radioterapia intraoperatoria... ...y luego ya cerramos... Cerramos alrededor y hemos acabado la cirugía de la mama,
11: ¿vale? Bueno, extraordinario. Eh, me gustaría estar con ustedes toda la mañana. Estoy hablando en serio. No, no es, lo hemos pasado muy bien, hemos aprendido mucho, pero me resulta siempre corto. Así que me gustaría que hiciéramos una conclusión muy breve ambas dos.
20: Muy bien, yo creo para concluir lo más importante que la mamografía es una técnica que ha demostrado numerosos estudios que reduce la mortalidad del cáncer de mama, así que es fundamental que no pierdan el screening y que acudan siempre al centro a hacerse el screening cuando les corresponda.
11: Doctora?
8: Pues yo diría que en esta época que nos ha tocado vivir eh, uno tiene que cuidar la mama. Si tiene un problema en la mama no dude en ir al hospital porque a pesar del virus seguimos trabajando y con seguridad. Y desde luego informarse porque todas las mujeres se merecen un tratamiento de alta calidad.
11: Bueno, pues está bien. Para concluir rápidamente, yo creo que no se pueden decir más cosas. Pues gracias a la doctora Rubio y a la doctora Sobrido. Ha sido un placer conocerlas. Muchas gracias. Así que hasta pronto y mucha suerte.
8: Gracias,
18: gracias.
10: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero.
20: Por
12: un beso tuyo, contigo me voy. No me lo pregunto, contigo me voy. Que si me fue del alma. Contigo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me
11: voy, yo me voy. Pero volveremos enseguida. Ya saben ustedes que eso ha sido posible gracias a la realización de David Fernández. Al trabajo editorial constante y permanente de Marta López Llorente.
12: ¿Cómo? Ya
11: saben que les espero también todos los domingos por la mañana a las 9. En qué me pasa, el doctor, en la sexta. Volveremos, la semana que viene seguiremos hablando. De salud. Por un beso tuyo,
12: contigo me voy, voy. Remedio que sentí besar, como por un beso tuyo era el amor duelo duelo, perdiendo el miedo ah. se dejó llevar, y se enreda el tiempo mojando los sueños y tuvo calor.